0: Se o meu franqueado tem sucesso, o meu cliente tem sucesso e o meu funcionário tem sucesso, como é que eu posso fracassar? O cliente não tem sempre razão, mas ele é a nossa razão. Existem dois times dentro de uma empresa, o time que vende e o time que ajuda a vender.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João,
2: meu nome é Rogério Valentim e meu nome é Victor
1: e eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos Marcelo, Rogério, Victor, é um prazer enorme te ter aqui é, para a gente falar um pouquinho sobre vendas, então hoje é um episódio muito especial, não que os outros não sejam, mas quando o assunto é vendas eu fico mais animado, né? Eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto bastante de vendas, enfim, e o episódio de hoje Marcelo é com um cara chamado Victor Vieira Empresário, mentor de mais de 30 mil vendedores e gestores, fundador e diretor executivo do IEV, o Instituto de Especialização em Vendas, a maior escola de vendas do Brasil, com cerca de 2 mil empresas capacitadas. Então o Vitor tem mais de 20 anos de experiência em vendas, ajudando empresários de todo o país a destravar o potencial de vendas das empresas. Marcelo, hoje a gente trouxe o Vitor... Conta para o pessoal por que, que você quis trazer o Vitor hoje para conversar com a gente.
3: Beleza, então deixa eu te falar. Cara, eu decidi que 2023 vai ser o melhor ano da minha vida, empresarialmente falando. Boa. Né? Vai ser o ano da grande virada, né? Uh, e aí, eu aproveito que a gente tem um podcast uhum. e eu trago as pessoas que eu vou fazer mentoria aqui <risos> para fazer o melhor ano da minha vida. Então, no último, a gente trouxe o Wesley, porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor, mais produtiva, mais alta performance. E já fiz uma mentoria aqui. E agora eu quero vender mais. É o ano que eu quero mais vender na minha vida. Então, Boa. eu tenho que trazer os caras que manjam de vendas né? pra, pra poder aprender, ajudar
0: né? a gente a virar o melhor pra ter recorde isso? de vendas eu vou ensinar vocês a vender, gente, bora Pô, é só um
1: cara que já tem no mais de 30 mil vendedores gestores, só isso
2: vai só... é perguntar por que, que o Marcelo trouxe depois dessa apresentação é, vai <risos>
0: bora, a, a vida é uma venda né, gente?
2: É. jogou um peso
3: agora é. né? Não, cara, ó, junto. Meu ano, vai
0: que tá contigo esse
3: ano é o ano que tem que ser o melhor ano da história sim, né? tem que sim. ser o melhor ano então, da história então se você
1: que tá escutando sim. a gente, assistindo a gente Quer aprender a vender de verdade Com um dos melhores treinadores de vendas do Brasil Assiste até o final Já pega papel e caneta na mão Porque hoje não vai ser um podcast Vai ser uma aula Então, Vitor, se apresenta pra gente Conta um pouquinho Ué, Eu vou falar eu mais o que depois
0: do que vocês falaram Te vira, cara <risos> Não, o Victor Vieira é CEO e fundador né, da maior escola de vendas do Brasil, mas de origem bastante humilde, filho de mãe solteira, precisei trabalhar com 11 anos para ter o que comer em casa e tal, e tem N passagens na vida aí, é, comecei no, numa locadora de videogame, depois fui para um frigorífico como office boy, e aí eu cheguei num cargo alto, que era assessor de o, direção office boy, financeira. Office
3: boy entrega a idade, né? É, pois é. <risos>
0: Faz tempo.
3: Eu também comecei como office boy, cara. que, que é isso, dúvida. office boy? É, então. Não existe mais, né?
0: Que engraçado, não existe mais mesmo, não, né? existe, não existe, não existe. É difícil ser em banco hoje, né? Você imagina que eu andava de bicicletinha Obrigado. com... com uma malinha de dinheiro, gente, de cheque de uma série de coisas, isso não existe mais era né? o que
2: o Office Boy mais fazia é...
0: é. procurar canhoto, canhoto de nota fiscal vixe, era uma... enfim, aí eu, eu, eu subi no frigorífico e, e cheguei assessor de direção financeira pra falar bonito, né, mas no fundo o frigorífico era pequeno, hoje é um grande frigorífico, né fatura mais de bi no ano, mas ficava na sala eu e o dono. Cara, você
3: vendeu tanto assim, cara
0: não, não <risos> então eu tô com o cara certo, cara eu vou faturar esses
3: bi aí também
0: <risos> Aí, cara, eu imagino o seguinte, né? Um cara que vem... Que mora realmente na periferia e tal. E sei o que é dormir com energia cortada. Sei o que é dormir com fome. Já dormi, assim. E, e tá tudo bem sobre isso, né? Mas aí imagina com 16, 17 anos você fazendo cheque para representante comercial de carne bovina. Hoje o mercado não paga tanto quanto pagou já. Mas em média 1,5%. Né? É, só que eu tô falando de 60, 70 mil reais por mês na época. Ou se fossem valores de hoje, 140, 150 mil Cara, eu queria aquele dinheiro pra mim. Eu ganhava 150 reais por mês, 200 reais por mês. Então eu olhava aqueles cheques e eu falava, cara, era isso. E, e nitidamente eu tinha uma carreira no frigorífico, né? Até porque numa cidade Não, não de Marquena, era nem real, né? É, não era assim. Não, não sou tão velho. Não. <risos> Você fazia o
2: cheque em cruzeiro, admite. Não, não, não. Eu fazia, vi cruzeiro, vi real. cruzeiro real, oh. vi real... <risos>
0: É não, cruzado é... novo? Não tinha cruzado. Tinha cruzado é, novo, teve isso, cruzado né? novo.
3: Teve cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, cruzado novo.
0: É, bastante. Eu não Enfim, sei. aí eu pedi a conta porque eu queria ser vendedor, gente. Eu, queria, eu, eu entrei em vendas para ganhar dinheiro, ponto. Essa é a grande realidade. Eu queria ser vendedor para ganhar dinheiro. E eu falava mais que o homem da cobra, né? Como dizia minha mãe, você fala mais que o homem da cobra. Então, são é algumas coisas que a, a vida vai te mostrando que não é o caminho. Então, por exemplo, como eu falava bem, a galera falava nitidamente, você vai ser vendedor. E aí você descobre com a vida que o, o vendedor que fala bem não é o que mais vende. O que mais Exatamente. vende é o vendedor que pergunta direito. Mas são coisas que você vai aprendendo no, no, no correr da vida, né? Vou não pegar essa aí, galera. É, sim. Não, sim, vai, sim. vai sair o plim aqui agora. É. É, 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 é. Não, é porque assim, ó, é, é simples até isso, né? É, você não precisa me responder, mas o que você almoçou ontem? É uma pergunta imediatamente você vai eu vou ligar o seu e você vai pensar nisso tá então de verdade quando você aprende a fazer perguntas você comanda qualquer conversa sim então é, é o vendedor bom é o que faz perguntas sem dúvida uhum. é o, o processo eu...
3: de venda ele é interrogativo não
1: afirmativo sim, né
0: sim, sim 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 sem dúvida
3: eu, uma vez eu vi assim, eu fiz um treinamento e o cara falou né quem faz pergunta está no comando
0: sem dúvida é você, é, quem você pega faz isso pergunta está no comando eu é. veja eu perguntei para ele e eu tenho certeza que você lembrou então, é, se eu tô no. Num... João também. É, eu, eu, assim, ó. Nós estamos, por exemplo, discutindo um comitê de vendas. Qualquer pergunta que eu faça, eu aciono a todos aqui, por mais que eu não seja direto com essa pessoa. Mas, enfim, falava, mais como da cobra achava que ia ser um bom vendedor. E foi muito engraçado o meu primeiro dia de venda, gente, porque, assim, ó, eu pedi a conta no frigorífico para ser vendedor. E o dono, né, um querido, e a gente tem um relacionamento até hoje, falou assim: ah, Vitinho, puta, é sério? Eu falei: é sério e tal, não sei o quê. Eu falei: vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou te dar férias, você vai ser vendedor. E aí você conta qual é a experiência. O que, que ele quis dizer para mim, né? E isso é uma característica que a nossa família faz também, porque eu era meio que filho dele, né? Tipo, não filho, mas um menino que começou com 15 anos lá e tal, enfim. É, às vezes as pessoas, elas te, te, te podam no objetivo de te blindar, né? Não de te massacrar. Então, assim, o que quando ele não me deu a conta e deu férias, era no blindado, tipo assim, cara, vai ser difícil para arrebentar. E você vai voltar e vai ver que aqui tá mais tranquila a sua vida.
3: Tipo assim, vai lá, quebra a cara isso, e depois volta. Isso, volta com o rabinho é, entre as é, pernas assim, e vamos dias. continuar aqui. É. É. É.
0: <risos> e aí, meu primeiro dia de. E aí, enfim, eu li do fracasso em assim, vendas e tal, passagens de venda. E é legal que você lê um, dois livros, você acha que você já. É, Sabe, tipo, é, está dominando, né? né? É, é. agora eu vou lá. Aí, cara, eu arrumei um, um emprego no atacado. Não sei se vocês já venderam atacado. A cara atacada era o seguinte, antigamente você tinha um Palme, ó, já tinha Palme na minha época, tinha um Palme. Já ah, tá é. 2006, ah, é, né? Palm era um 7, top, era... né? era um Palme Top, né? Era tinha uma anteninha
2: pequenininha, não é esse? 18, não,
3: a marca era Palme, por isso que chamava Palme, né? né? Ah. A marca era Palme, aí ele, tinha, ele um, tinha... os modelinhos, né? Modelinho. É. É. Mas não tinha que é. uma anteninha, não tinha? Não, ele tinha uns botãozinhos aqui, uma anteninha é, pequenininha. Isso aí. É. Um botãozinho, é. Quase um celular é. com... Um e aí, no, no um fundo, o que que era,
0: gente? Era, era um Excel aberto com só tabela de preço. Então, aí você ia no supermercado o cara falava assim, ah, quanto é que tá o seu sabão homo? Aí, sei lá, 569 e o seu 568 Você leva. Era zero venda. É o menor para isso leva, tá? Claro que... De... E aí, assim, né? tem método para isso. Aí você vai aprendendo e tudo mais. Né? É, mas no meu primeiro emprego de vendedor e tal, não, não tinha esses métodos. Né? E aí, no meu primeiro dia, cara, eu visitei, visitei, visitei e não vendi para ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas tem uma passagem no livro, sabe aquela motivacional, né? Nunca vá para casa sem fazer mais uma visita. E eu, dotado de motivação, é, meu o primeiro. O melhor vendedor do mundo. É, é, alguma é, dia. algum é... dia. É. É, eu, dotado de tudo, aquela motivação, falei, cara, eu não vou embora, eu vou fazer mais uma visita e vou vender. Cheguei lá, o cara me deixou esperando, sei lá, mais de uma hora e tal. Adivinha o que aconteceu? Não vendi. <risos> e além de não vender, fui maltratado, né, cara? E isso foi muito impactante para minha vida, assim, porque. É, é, na... Para pra pensar. Eu queria pedir a conta, mas não pedi e o cara me deu férias. Então eu tinha 30 dias para aprender se era aquilo que eu queria. Então eu já fiz a pergunta pro cara. Cara, mas você trata todo mundo assim? Ele falou, não, só vendedor. Por quê? <risos> é verdade, cara. É, eu fiquei com ódio dele, cara. O nome dele é André, mas eu não vou falar o mercado que ele trabalha, não. <risos> Aí eu falava. É, não, não vou falar. Eu falava. Não vou falar mas, porque ó. ele foi o grande responsável disso. Aí eu falei, você trata todo mundo assim? Ele falou, não, só vendedor. Eu falei, por quê? Ele falou, porque vendedor só vira vendedor com um danado na vida. Cara, imagina um menino... É, tem esse estigma, né? Tinha, ah, né? Tinha. Se você tinha. não der certo, vira
3: vendedor. Exato, tinha muito né? isso. Ou o estigma, pô, vendedor é um cara chato que, Exato. que no meu saco. É, eu já ouvi muito, né? por exemplo. O que mais eu, que, é... que tem?
0: Não, tem, aí só pra fechar a história, né? Aí aquele dia pra mim foi muito impactante, porque assim, ó... O Dori do não tinha me dado a conta. Então ele me deu férias. Aí meu primeiro dia não vendi nada. Aí o cara fala que vendedor só vira vendedor quando dá nada na vida. Cara, imagina um menino de 17 para 18 anos ouvindo tudo isso, assim. Foi muito impactante pra mim. E, e aí, é, é, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Aí, no segundo dia, eu fui e tirei um pedido de R$17 mil. reais o pedido médio do atacado, na época, era R$600. Aí, eu mandei para o meu supervisor, liguei para ele, ele, tá vendo, não sei o quê, seu, nasceu para ser vendedor e tal. Beleza, né, cara? Passou, sei lá, 15 minutos, 20, ele me liga. Fala, cara, eu não vou mandar. Aí, já vem aquela frase de vendedor. tá vendo? Você vende a empresa Não tem. Aquela arrogância, né? Foi, eu, eu reclamando, ele falou, cara, para para pensar. O ticket médio é R$600, R$700. Beleza. 17 mil. Falei, é, eu sou um bom vendedor. foi não, cara, você vendeu isso porque ninguém passa lá, o cara tá quebrado. Se ele pagar antecipado, eu mando o produto. Então começou assim minha carreira de venda, uma bosta. E tava quebrado. <risos> tava, tava quebrado. Caraca. Você puxava a capivara dele e dava tudo sujo e tal. Enfim, começou assim. Aí você falou de estigma, né? Tem, é, é, eu, eu acho que eu, eu, tem dois que eram muito fortes que eu já não vejo mais e, e eu, eu pelo menos não vejo, né? O primeiro é que vendedor só vira vendedor quando não dá nada na vida. É, eu acredito que, do mesmo jeito que teve algumas ondas de trabalho na internet, como cop, como tráfico, não sei o quê, vai ter de vendedor também. Eu acho que mais. já está chegando, Já está chegando. Já está nesse momento, né? É, porque, muita assim, gente. Ó, muita gente falando de vendas até do tipo, cara, para para pensar. Quando você quer mudar o canal que você está assistindo com o seu filho, você precisa vender uma ideia para ele. Você vai pedir dinheiro no banco, você precisa vender uma ideia para ele. Então, eu não conheço nenhum bom vendedor que não tem dinheiro. Eu não conheço. O cara pode estar em algum momento sem dinheiro, mas eu não conheço nenhum que seja pobre, assim. E, e se, se você... Puta, um bom vendedor que estuda e não sei o quê, você ganha mais do que médico, advogado, mas eu conheço vendedores que são milionários, assim. Então, já passou da hora de entender que vendas, é, indiferente da profissão que você escolher, você faz, sei lá, arquitetura, vamos falar assim, vai que seja, o cara fica cinco anos fazendo arquitetura. Cara, se você não aprender a vender, quantos clientes você vai ter? Para é que, que serviu aquele diploma? Então, vender é mais do que necessário, e isso tá mudando muito, né? Antigamente tinha esse negócio que o cara só vira vender quando dá na vida. Ô, Vitor, é
1: isso que você falou do, do médico e tudo mais, né? O, o Thiago Reis ele sempre coloca uma frase no Instagram que, para mim, é muito legal, assim, né? Me mostre um vendedor que estudou, estudou tanto, quanto, tanto médico quanto o um médico que eu te mostro um milionário.
0: É, essa frase é minha, tá? É, é? Quem coloca não é o Reis, não. É. Não. Não. <risos> não, mas eu, eu sei Ela que. Ela não foi conhecida por mim. Não, mas eu sei que ele referencia sim. alguém, lá sim, Alguma sim, coisa sim, assim, sim, mas sim, eu, sim, eu vi sim, no Instagram é. do Thiago Reis, é, né? É, é. é que assim, né, cara, é, quanto que um vendedor estuda? Um médico estuda seis, sete anos, depois ele fica dois anos no hospital, não sei o quê. Cara, me traz um vendedor que estudou seis, sete anos, que e depois fez estágio com bons vendedores mais dois anos. Como é que esse cara não ganha mais com o médico? Sim. Puta, certeza, é um negócio né? muito Pensa,
3: um vendedor estudar 6, 7 anos, ele vai estudar técnicas de venda, comportamento humano, né? vai estudar inteligência emocional, vai estudar sobre resiliência, vai estudar sobre hábitos, Sim. vai estudar sobre produtividade. Performance. Né? Performance. Não se imagina, você... é
0: muito
1: conteúdo. É, é muita coisa. E, e tá? assim, para o comandante que, que vem falar com a gente, vem assistir a gente, falar que tem problema de vendas, etc., eu sempre falo uma frase que, que para mim é muito forte, assim, poxa, para fazer qualquer coisa na vida, você vai estudar. Então, o, o, o garoto é aqui que está gravando a gente, ele é videomaker, ele teve que estudar para aprender aquele programa, ele teve que estudar para botar a câmera do jeito certo. Sei lá, o dentista, ele tem que estudar para fazer uma operação, para fazer uma alteração. Por que, que diabos, quando chega na hora de vender, o empresário acha que é só pegar o telefone e sair vendendo? Por que, que ele não estuda antes? Por que, que as pessoas têm esse estigma, estigma que, pô, para vender eu vou pegar e sair falando, porque venda isso? não. Vender isso tudo, é
0: preparo. E, e, e o vendedor, para para pensar na seguinte rotina do vendedor, né? Primeiro, ele tem que saber ler o contrário. Por quê? Porque ele vai ver tabela depois do concorrente na mesa do comprador. Já começa por aí. Cara, ele acha endereços que GPS não acha. Hoje ainda tá super evoluído <risos> e acha, tá? Então, ele tem que fazer conta de cabeça para saber mais ou menos. Ele até pode, mas ele não vai ficar fazendo conta o tempo inteiro. Ele tem que ser bom de cálculo também. Tem que ser bom de relação humana. Muito. Ele tem que ser psicólogo quando o comprador tá com o dia ruim. Mas ele não pode ter dia ruim. Se o vendedor tem um dia ruim que brigou com a esposa, quanto ele vende? Sim. Então, ele tem olha, que aprender a,
3: a linguagem corporal. A linguagem corporal. Tem que identificar o perfil da pessoa. Exato. Né? Então tem que entender de perfil comportamental e falar: ó, oh, esse cara aqui é. Enfim, aí, D. Sim. E é, aí como
0: é que I, fala? I, I, S, aqui? É, sim, sim. E aí, como é que fala que esse cara não tem que estudar, gente? Pelo não, e de como Deus. é que fala
2: que só se tudo deu errado, o cara vira vendedor? Vira vendedor, vendedor é ao né? para tudo dar certo, a primeira é, coisa a é primeira que coisa ser vendedor. vendedor.
0: Eu lembro que uma vez eu estava, é, é, eu era gerente de uma, de uma loja, eu dirigia uma loja, e tinha um cara que eu gostava muito, um profissional que eu gostava muito, né? E aí ele, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava e tal, não sei por qual motivo, aí ele foi, ele passou lá na loja, eu gostava muito desse cara, cara, aí... Gosto ainda da pessoa dele, né? Ele falou, puta, perdi meu emprego, não sei o quê e tal. É, tem alguma vaga aqui e tal? Eu falei assim, então, vamos falar sobre isso. Ele falou, cara, qualquer coisa. Pode ser até como vendedor. <risos> <risos> mas é... é, é, essa é, é acabou. Ponto, né? mas... Acabou. Eu falei é. assim, tá bom.
3: <risos> Uma coisa interessante, né? Agora... Uh... A gente precisa de performance em vendas. Então, eu queria entender alguma, algum, algumas frases
0: de efeito. Tá. Entender
3: o, que, que, se, o que, que tem por trás da, fra, da frase de efeito.
0: Perfeito. Você é. manda a frase e eu falo, é isso? Ou não? É, eu... você vai ter que refletir. Beleza, né? bora. Então, vamos lá. <risos> se eu não souber, eu posso falar que eu não sei, Beleza, né? Beleza. Então, né? A gente então, tá falando lá. de vendas, né? <risos> ah, vamos lá, é, 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 é. Não, e, é porque a gente então... já. Vocês meteram tanta paixão que eu estou dando uma aliviada aqui, não. Vamos, então, lá. vamos lá.
3: A mensagem chega antes do mensageiro.
0: A mensagem chega antes do mensageiro? Não tenho resposta para isso, hein? Como vendedor, não. A mensagem chega antes do mensageiro. Puta, não tenho resposta ela trouxe isso. um quebra-cabeça aqui para o é, podcast? Essa chegar. eu não Pô, tenho. Que que é essa eu não tenho. É que, na quando, verdade, quando a, a gente fala de mensagem... Pra você, é, peraí, só, a, primeira só pra a primeira impressão é que fica. Mas é, já chegou com o mensageiro. Já chegou. Então, mas, <risos> Não, mas se a mensagem a primeira, é, chega antes. Não, mas, mas se a primeira impressão a é que fica, é o mensageiro que tá levando. Não, eu sei. É, então mas, mas, por exemplo, tipo... eu, eu
3: sou mensageiro, eu chego. Ah. Eu não falei nada ainda, eu só cheguei. Mas ao chegar, chegou uma mensagem, não sou eu.
0: Sim, é que para mim o conceito da mensagem chegando antes do mensageiro não é só em vendas, mas é em tudo quando se fala de credibilidade. Então, assim, a mensagem é. chegando antes do mensageiro é eu faço um bom trabalho e te atendo de uma maneira, tá? Que você me recomenda. Então, chega-se uma mensagem através de uma recomendação, tipo, atende o Vitor lá, que ele é bem bom. Eu não cheguei ainda. Mas se a primeira impressão é a que fica, para mim, chegou com o mensageiro, não com a mensagem. Por isso que eu Entendi. demorei para a minha opinião. É, tá?
1: Nesse quesito, o Marcelo também traz essa questão no sentido de, quando você vai conversar com alguém, abrir uma reunião no Zoom Sim. ou em qualquer plataforma online, né? chamada de vídeo, no caso, né? Então, a postura que você tá, o sorriso no rosto antes de falar a primeira coisa, o jeito que você tá vestido, o jeito que você se comporta, o jeito que você olha para a pessoa, antes de falar a primeira palavra, aquilo já está passando pessoa já fez uma mensagem. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Isso, então, isso sem dúvida essa não. frase tem muito esse contexto, né? Que Sim. a gente se pega muito... Como que a gente faz para para o nosso time principalmente, né? Passar todo esse profissionalismo para quem atende a gente. A gente trabalha com insights aí. Só a venda... É, só não, né? A gente faz as vendas em pitch, mas as primeiras, a primeira porta de entrada do cliente é a venda através do, da chamada de vídeo. Então, como que o meu vendedor, ele recebe o cliente e antes de ele falar a primeira palavra, esse cliente já percebe o profissionalismo, Sim. já percebe que esse cara tá atento, já percebe que esse cara tá ali para fazer um trabalho sério. Então, isso vem muito nesse contexto da frase do Marcelo que ele vem me falando... Há um tempo, a gente tentando adaptar isso. Como que a gente faz para, cada vez mais, a mensagem que chega antes do mensageiro, chegar à mensagem certa, que é a mensagem padrão EAG?
0: Sim. É, eu acho que foi, a história da frase né, é uma questão de, de contextualização mesmo e conceito. É que, para mim, a imagem já é o mensageiro. Tá? Então, assim, Legal. sempre é o mensageiro. E, e aí, se a gente falar tecnicamente como fazer isso, né? Cara, eu acho que o, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas, né? Então, você imagina Pô. que você vai fazer uma reunião e você tá com a barba mal feita, cara nitidamente você já transmite relaxo. Você vai fazer uma reunião e começa atrasado. Ele passando na malha, tá bem feito. <risos> <risos> você vai fazer uma reunião e tá atrasado. Você quer ver eu converter qualquer venda, por exemplo, é quando eu tô numa disputa e o meu concorrente demora para mandar o um orçamento. Sim. Cara é tão lindo fazer isso, Poxa, porque assim cara. o cara fala, ah, eu tô esperando é, é assim. ainda. Eu falei, ah, ele não mandou não. Eu falei, cara, se para mandar o preço ele demora, imagino para entregar. <risos> Quem que vai falar qualquer coisa? Então assim, é, quando a gente fala sobre imagem, sim. E quando a gente pensa em imagem, é, uma técnica que eu utilizo muito é estar sempre é, é, com vestimenta, tá? Fazer barba, essas coisas é básico, beleza? É, sorriso no rosto e tal. Mas se a gente fala sobre código de vestimenta, eu procuro estar sempre um nível muito baixo acima do que, do que, que eu vou falar. Então imagina o seguinte: é, se eu sou um cara que eu visito uma obra tá bom? E eu vou falar, e tem pedreiro, tem ta... a galera tá lá mexendo na obra, tá suja de camiseta, não sei o quê. Cara, se eu chegar com esse blazer aqui, ninguém vai me olhar. Sim. Tá? Então eu vou de camisa polo. Ah, se eu vou falar numa palestra de vendas. Ah, eu vou só de camisa. Eu amo, por exemplo, estar de blazer e de camisa porque eu posso simplesmente tirar o blazer, dobrar minha camisa e eu tô puta, super tá leve. Pronta. Ah, eu vou falar com o juiz agora. Coloca o blazer. Então assim, é, 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 eu gosto muito desse tipo de vestimenta. Então tecnicamente falando, sim. <risos> O jeito com que você faz uma pequena coisa é o jeito que você faz todas as coisas. É, é, que, é, é tão básico, né, cara? é Você não chegar atrasado numa reunião, só que é tão impressionante como a maioria das pessoas fazem isso, sabe? Que você fala, cara, não é possível isso acontecer. Então, barba feita, chegar, sorriso no rosto, bem vestido, enfim. Mas é isso. Legal. Próxima Pô, frase. Fala aí,
1: Marcelo,
3: próxima frase. Vamos lá. Uma? Ah, agora me fugiu as
0: frases, ah! me fugiu as frases. Fala uma aí, João.
1: Ah, é, é que eu não costumo dar muita bola pra esses jargões, assim, né? Eu acho que o foco tem, tem mais... Tem um no... que
0: muita gente me pergunta. Qual? O cliente tem sempre razão. Hum. Puta, cara, eu... Nossa, mas é muita gente me fazendo essa pergunta, né? Bom. Uma vez eu tava numa palestra e abriu pra pergunta e... posso, pode. Cara, o cliente tem sempre razão. Aí a minha resposta foi assim, ó. Cliente é gente. <risos> aí ele falou... É, eu falei, gente tem sempre razão. Não, falei. Então o cliente não tem sempre razão,
1: Você é... não precisa dizer não para ele, né? Mas você pode... É na
0: verdade assim, ó, lá no Iev nós temos isso como como frase, né? O cliente não tem sempre razão, mas ele é a nossa razão. Mas. Então é isso que. E nós... aí
1: aqui eu quero emendar e te fazer uma pergunta, né? A gente estava antes discutindo, falando um assunto polêmico que era sobre cultura de vendas. Então me fala, existe cultura de vendas? Uma empresa ela tem cultura de vendas? Como é que eu faço isso?
0: Existe, existe cultura de vendas. Eu acho que tem duas considerações interessantes aqui. O primeiro, o produto que você vende, uhum. tá? isso pesa. E o quanto você quer devastar a terra ou não. Porque, olha só, olha que interessante. tá? Se eu focar 100% em venda, não importa o que para quem... Sabe aquela frase de que o bom vendedor vende gelo para o um Esquimó? Cara, isso não existe. O Esquimó não precisa de gelo. Putz, Sabe? eu concordo com você em nenhum então, gênero e grão. É, Só que se eu tenho uma cultura 100% de vendas, você vai eu, eu gelo vou te pra vender esquimó. gelo para Esquimó. Então eu devasto a terra e não há o que plantar e tirar depois. Então, é, se eu tenho uma cultura de devastar terra, é, e aí veja, né tem produtos que a cultura de venda é muito forte, mas não sei, pouquíssimos produtos. Mas se eu tenho um pensamento de que me dá seu dinheiro, a cultura de vendas é a que mais importa. Ponto. Tá? Lá no IEV nós não somos assim. Eu não acredito em perenidade em, em uma empresa de longo prazo com a cultura de vendas inserida. Tá? É, lá no IEV eu nós temos nós a cultura... Também não, né?
2: mas, ah, nós também não acreditamos. Acho
3: que a gente mesmo. faz uma, talvez uma, uma outra leitura da, do
1: termo é
2: cultura a gente, de vendas. É, né?
3: porque para mim é assim, ó, eu acredito em cultura de vendas. Tá. Mas uh, não quando a gente fala sentido. cultura, dentro da nossa cultura a gente tem o, o valor de integridade. Né? Perfeito. Então, a gente tem uma cultura de venda, a gente é focado tá, eu em Eu vou te venda, fazer uma mas pergunta. Mas tem o valor de integridade. O, sabe o que eu mais recebo? Ah. Para fazer o EAG, o programa EAG, a gente tem um, um, um critério. Então, o cara tem que faturar no mínimo um milhão por ano tá né? e tem que ter no mínimo cinco funcionários. Eu tô querendo levar esse número para 10 e não aceitar mais quem tem menos de dez funcionários. Tô querendo fazer Perfeito. isso. Perfeito. Né? O que eu mais recebo... Hoje é cinco. O que eu mais recebo é pessoas falando assim... Faz alguma coisa para quem tem de um a quatro funcionários? Tá... Né? Ah, por que quem tem de um a quatro funcionários... E as pessoas duvidam que eu não deixo entrar. Tem dinheiro, quero elas, comprar. Elas, tem dinheiro, quero comprar. Duvido que ele não vai me vender. E a gente não vende. Não tá, mas entrar. eu vou... Eu não, vou vende. não vejo, Então, você entende que não é vender para qualquer um, é vender para o público certo? E a gente tem integridade? Eu falo, cara, cara, a gente vai ter um trabalho muito forte em equipe. Você não tem uma equipe, sim. você vai gastar teu dinheiro, você vai ficar insatisfeito. E eu não, não atingi meu propósito, então eu não vendo. Então, mas eu tenho cultura de venda... Mas é integridade, entendeu? Tá, mas
0: deixa eu te contar uma história. Então vamos lá, ó. É, primeiro que a cultura, ela existe. Qualquer cultura. Toda empresa tem uma cultura. E sabendo ou não, querendo ou não, a cultura existe ela lá. Tá lá tá. Ela tá lá. Agora eu vou te contar uma história. Esses tempos atrás eu tava jantando com o Jangue. Ah, o Janguia super famoso. Jantei tal. com ele sábado. Jantou com ele sábado? E ele me fez uma pergunta. Né? Num falou, casamento. Não um casamento, casamento. casamento, a gente sentou ah. junto na mesa. Não, não, nós, nós jantamos. Eu acho que aqui foi em Florianópolis, até em Jurerê Nós estávamos no evento juntos, e estava é, Kepler, ele e eu jantando, conversando. E ele olhou para mim e falou assim: a quanto você conheceu na pandemia? Quando estourou a pandemia, eu falei zero. Eu fosse assim, todos os seus concorrentes conheceram, né? Educação online, pandemia, cresceu e tal. Eu falei, eu conheci zero. Ele falou, por quê? Foi porque o comando para o meu time é não façam nenhuma venda. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque, cara, o quanto a pandemia atingiu pequenos empresários que são os meus clientes. Ele falou, brutalmente. Eu falei, qual foi a taxa de mortalidade nesse período de empresas? Ele brutal. Eu falei, dos mais de mil clientes, eu só perdi um. Só um fechou. Inclusive aqui de Florianópolis. Que eu mandei ele fechar. Pra não quebrar e não, não sair alastrado financeiramente. É, tá, me explica sobre isso. Eu mandei todo mundo parar de vender e atender os clientes. Cara, vamos dar suporte que esse momento eles precisam do nosso apoio. E aí a pergunta que fica é, quando a gente fala de cultura de sucesso do cliente versus cultura de venda. Se eu tenho um cliente na minha mão, estoura uma pandemia da vida, e o cara fala, cara, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar a conta no mês que vem. Eu não consigo olhar pra ele e falar, eu só te dou uma mentoria, você me dá 10 mil reais. Sim. Eu falo pra ele, cara, senta aqui comigo agora. Nós vamos passar por isso junto. Então cultura de sucesso do cliente pra mim é isso. É nos momentos que o cliente mais precisa você tá lá. Se eu tenho uma cultura de vendas inserida, é cara, se você não me der seu dinheiro, não importa que você tenha o um perfil. Então, isso é para mim, para a minha empresa, e é isso que nós respiramos. Eu gastei mais de 2 milhões no período de pandemia bancando o time sem fazer nenhuma venda. Agora, eu te pergunto, eu preciso olhar para o meu time e falar, cara, o cliente aqui é o centro do tudo? Eu não preciso falar isso para ninguém. Eu preciso olhar para a minha empresa e falar, nós ajudamos as empresas a crescer? Eu não preciso. Eu preciso falar, cara, se o cliente precisa, faça. Eu não preciso mais falar nada disso. Porque o meu organograma, inclusive, é com o cliente no centro. Eu tenho um organograma que ele é circular. É o cliente, eu não preciso ficar falando isso bonitinho. Porque na hora que precisou, e precisou pôr dinheiro, eu pus. E todo mundo fez isso. Então, veja, eu não tenho uma cultura de vendas. Eu tenho uma cultura sobre o meu cliente ter sucesso. Porque eu faço a expansão via franquias. Se o meu franqueado tem sucesso, o meu cliente tem sucesso e o meu funcionário tem sucesso como é que eu posso fracassar deixa essa pergunta para vocês
3: não fracasso
1: é uma baita reflexão é, e, e você trazendo esse, essa questão da pandemia né eu me de, eu identifico muito o que nós fizemos aqui no EAG é, um dos nossos um dos nossos valores além da integridade como o Marcelo falou é o compromisso com o resultado do cliente né e eu Sim. lembro muito bem quando veio a pandemia é, no primeiro mês, março. É, enfim, ainda não tinha estourado tanto, mas abril, efetivamente, a gente entendeu que as coisas iam parar. E naquele mês de abril até maio, dois meses, a gente, no EAG, praticamente parou de vender. Sim. Basicamente. E o Marcelo se dedicou, basicamente, o dia inteiro dele a ajudar os nossos clientes internos. Então, quem já tinha contrato com a gente era live, era mentoria. Três e... lives por dia. É, e então, mas nisso. você veja que você fez exatamente o que eu fiz? E para quem não era nem cliente ainda, que for, eram só os nossos seguidores, o Marcelo, nós três lives fizemos. por dia, Sim. quatro lives por dia. Juntamos concorrentes para fazer lives, para todo mundo entrar. Os no...
3: meus concorrentes foi cara, a galera tá precisando Sim. de ajuda, vamos fazer Agora, uma live então, juntando, vamos fazer uma mentoria ao vivo. Mas veja que nós fizemos a mesma
0: coisa. gratuito. Veja uhum. que nós fizemos a mesma coisa. Aí assim, isso é uma cultura de vendas, de que vamos vender, vamos vender, por mais que seja íntegro? Ou isso é uma cultura do que eu vou cuidar? Do meu cliente. Percebe? E eu falo porque eu conheço culturas de vendas agressivas, gente. E, e, e é, é muito tênue, a linha é muito tênue perder a integridade. Uhum. É muito tênue. Sim, sim. Muito. Porque, porque às vezes, assim, ó, se nós temos uma cultura de venda, vamos ver, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Por mais que o cara tenha cinco funcionários, mas às vezes o que ele precisa não é o que. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também, tá? Às vezes chega um cliente na minha empresa que ele tá com um problema financeiro. Cara, se eu aumentar a venda dele, com duas perguntas, eu descubro. Se eu aumentar a venda dele, eu faço ele quebrar. Sim. Gente...
1: Percebe? Eu não sei muito que é isso. E não a gente é. Sabe muito o ciclo bem. financeiro então, dele
0: é muito longo. Exato.
3: Aí ele escuta alguém na internet falar, tá com um problema, vende que passa. Exato. Aí ele chega. Aí ele aqui. vende e quebra. É, é isso? Então, veja.
0: É, é... Agora, isso que é interessante refletir. Se a cultura for só de venda, ah, cara, ele é que vá para banco. Não, eu não sou assim. É tipo, irmão. É, é outro caminho. Procura uma consultoria financeira daqui a um ano, você me. Não procura. vou falar
2: minha opinião de banco. É não sim não não não.
0: Estou eu dizendo o seguinte: é, é, se eu pensar só em venda, é ele que vai para banco, pega dinheiro, aumenta a venda e me deu uma minha parte. Cara, eu não consigo pensar assim. Eu não consigo. Então a minha cultura é de cliente ter sucesso, Legal. do cliente estar no centro de tudo. Agora é que tem quando a gente pega algumas palavras. Solta, né? Do tipo, a mensagem mensageira, a cultura de venda. Cara, é tudo muito subjetivo. Sim. É que nem, por exemplo, falar assim: ah, mas esse cara é dominante, né? Que no perfil diz que. Sim, mas ele não é 100% dominante e 0% analítico. Ele é um pouco de tudo. Então, se você me falar, não, a cultura é que o recepcionista tem que ser vendedor. Eu concordo. E tem que atender, para... eu concordo. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com a qualidade do seu time, de verdade. Cheguei na recepção, tinha uma menina do financeiro, Mariana, se eu não me engano. Sim. Aí eu falei que eu vinha pra cá, ela falou, pera aí, eu te acompanho. Eu falei: ah, é você que tá marcado comigo? Ela falou, não, eu trabalho no financeiro. E tipo, é ela Marcela. tava... Marcela, isso. Ela tava lá embaixo e subiu aqui, já... Eu... Sabe, um... e, a... e muita gente me perguntando, já foi atendido. Então, veja, é uma preocupação, é uma cultura de atendimento e de fazer o bem. Sou Sim. o país inteiro Sim. é isso, eu respirei isso, tá? Mas eu falo que eu conheço muita empresa com uma cultura de vendas brutal, onde cara, desculpa o termo, mas eu tô cagando com o que eu entrego, Sim. sabe? E eu conheço muita empresa assim, muita empresa assim, sabe? Ele sabe que não entrega. E eu tenho certeza que vocês também conhecem. Conhecei. O Vitor, é, inclusive. Infelizmente
1: conhecemos você. Ô Marcelo, eu queria falar só uma frase para complementar o que o Vitor falou, né? Porque é, é, é muito importante que tu te trago essa questão da cultura de vendas agressiva ou vendas antes de tudo, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura de venda do EAG, ele, ele tem um outro significado, uma outra maneira. E passa muito por uma frase que o Marcelo falou para mim lá em 2017. Falou para todo o time na época, né? mas todo o time em 2017 era eu e mais quatro pessoas. É, e hoje a gente está com, <risos> com 60, mais 20 e poucos especialistas. Enfim, é, que é o seguinte, existem dois times dentro de uma empresa. O time que vende e o time que ajuda a vender. Quem não está diretamente ligado a vender, que possivelmente são os vendedores... E o Marcelo em palco quando está vendendo está ajudando a vender. Perfeito. Todas as ações que acontecem dentro de uma empresa tem que ser focado no objetivo de vender, mas claro respeitando todos os nossos valores e a nossa cultura. E queria complementar o que tu disse que eu acho que é, dependendo da forma que for essa cultura de vendas, ela não é uma competição com a cultura de cliente no centro. Ela Sim. é complementar, Sim. dependendo da visão e da leitura que você faz por ela. Mas, cara, essa frase, você, comandante, que está escutando a gente, é, quando o Marcelo falou aquilo, ficou tão claro, porque a gente tinha alguns conflitos. Qual que é o papel de cada um? O que, que faz? É, se o financeiro gera boleto, o comercial gera boleto? Qual que era o objetivo, né? E quando o Marcelo trouxe esse contexto, eu uso isso para todo mundo até hoje. Meu, tem time que vende, o time que ajuda a vender. Se a Maria, que é a nossa, que cuida da, da nossa limpeza aqui, que... Cuida do nosso bem-estar. Se ela não, quando receber um cliente, ela não tratar o cliente bem, ela não deixar o banheiro limpo, ela não deixar as coisas corretas, se a, a pessoa do financeiro não tiver com esse pensamento também, tudo isso vai impactar na venda. Então, a cultura de vendas para nós é todo mundo está pensando em ajudar a vender e quem está responsável por vender, fazer o que tem que ser. Feito com, isso vender.
0: com isso eu concordo plenamente. É, mas é que... É, é... Mas pode Pô... confundir, eu entendi. O que é, que você não, dizer. por isso que é importante essa discussão, uhum. tá? Porque assim, ó, é, eu posso pedir para quem tá ouvindo fazer um exercício e pausar e depois ele aperta play de novo ou é ruim? Pode, lá? pode, pode então, pedir. Bora lá, é, então, pega então, a caneta e é, papel lá, na mão. Aí. faz pega o exercício. Isso, hein? pega a caneta e papel na mão
3: e... Já, já deixa eu aproveitar, já que fez a pausa, comandante, né? Curte aqui esse vídeo, se você não está <risos> inscrito no canal, se você tiver assistindo no Spotify, no YouTube, não é Apple Podcast, na Amazon... No Drizzer, enfim. Valia. Curte. Vai lá, valia, dá cinco estrelas para gente e compartilha. E compartilha. A gente quer que esse episódio seja um episódio muito, muito compartilhado. compartilhado. Mas para ele ser muito compartilhado, você precisa compartilhar. Então, compartilha. Manda para o seu sócio, manda para seus amigos pro com a empresa, time. manda para o seu time de vendas.
1: É. E
2: que episódio animado, hein? É,
1: é, é. tá.
3: O, geralmente, os podcasts sobre vendas, eles
1: têm muito compartilhada, O do Dino, o do o do Alejax, então...
0: Sim, vamo bora, então, vamos tem lá. tem que se vender aí, me cara. Me ajuda aí, pô. Na verdade, assim, é, perceba, né, que tudo é uma relação de vendas. Daqui a pouco eu já entro no exercício, né? Então, assim, se você tá me ouvindo, tá nos ouvindo aqui, nós conseguimos fazer uma venda com o seu tempo. É, e nós estamos aqui também entregando de maneira gratuita, então eu vou pedir mais uma venda, né? Se qualquer coisa serviu para sua vida, pô... Compartilha, né? Servir <risos> é é para pra vida de outra pessoa. Nos ajude com isso que vai chegar aí mais pessoas. Mas o exercício é o seguinte. Pega papel e caneta na mão é, e desenhe uma árvore pra mim. Aí de, desenhe uma árvore e pausa. Enquanto você tá desenhando a árvore, pause pra eu não atrapalhar o exercício, porque daí a gente continua batendo esse papo, tá? Enquanto a galera tá desenhando a árvore. E eu faço esse exercício, gente, com, a, com as, com as pausa pessoas. Agora, é, pausa, pausa agora, galera. pausa agora. <risos> pausa agora que eu vou pausa, explicar. Pausa, desenha, desenha e depois você é, dá play de novo. Que eu vou explicar. Aí a gente tá numa sala, eu peço pra pessoa... É, entre várias pessoas, né? Eu peço pras pessoas desenharem uma árvore, tá? E aí, a hora que ela desenha a árvore, eu falo assim, ó... Tá, quem desenhou uma árvore que parece um monte de algodão doce em cima? Aí, sei lá, 20% levanta a mão. Quem desenhou uma árvore que fez igual coqueiro? Aí, X% levanta a mão. Quem desenhou chão? Aí, uma parte desenha. Não, eu pedi árvore, não chão. É, mas desenhou chão. Quem desenhou fruta na árvore? Quem desenhou passarinho? Arco-íris, sol. Então, veja cada um desenha a árvore do jeito que tá, tá? Por que, que eu tô contando isso? Porque mais importante do que a gente falar a cultura de vendas é bom ou ruim é discutir o que é cultura de venda dentro da sua empresa. Exato. Porque às vezes a gente fala assim pro funcionário: eu quero que você seja proativo. E hum, se eu não explicar falar. o que é proativo, o, o a um gente vai fala pensar isso que é a né? é, palavra grávida. Né? Exato. Aí a pessoa fala assim: tá, então tá bom você proativo. Assim que você pedir eu faço. O outro: assim que eu terminar o que eu tô fazendo e você pedir eu faço. O outro, assim que eu perceber que precisa... Pra cada um é um proativo para pra cada um é um a árvore, pra cada um é um a cultura de venda, a cultura de cliente, a cultura e não sei o quê. E eu acho que essa discussão é muito rica. Porque a gente vê frases soltas na internet que, cara, não. isso destrói. Tipo assim, ah, acorde cinco da manhã que você vai ter sucesso. Ah, legal. Acorde cinco da manhã que você vai ganhar 100 mil por mês. Fala isso pro padeiro, que acorda às quatro. Porra! É, um... é. Aí Entendi? a gente vai entrar então, no assim, clichê, né? É, é importante não podemos. Não é a hora que você acorda é o que você Exato. faz. Entre a hora que você acorda é a hora que você Sim, dorme. mas eu tô dizendo sobre essas frases de impacto que as pessoas, sabe? Hum. É, é... Ah, o cliente sempre foi razão e por aí vai. Então eu acho essa discussão muito rica. Muito rica. É porque
2: pô. a gente atinge resultado fazendo um monte de coisinha certa. Sem dúvida, correta? sem Só dúvida. Sem Só dúvida. que ninguém explica que acordar às 5 horas da manhã é uma das coisinhas sim, certas, né? Sim. Aí você precisa fazer mais um monte
0: de coisinhas certa. É, mas aí você pega, por exemplo, né? É, não, não precisamos nem aprofundar em, em, em ciclo circadiano nem nada, mas existem pessoas que, é, que trabalham com o intelecto e que rendem muito mais à noite. Beleza? Então o cara começa 9 da noite ele vai até as quatro da manhã, 3 da manhã e trabalha brutalmente. Você imagina esse cara ouvindo isso e acordando às 5 da manhã, tendo que dormir às 8 da noite perdendo o melhor momento do dia dele pra produzir. Eu conheço escritores que só conseguem escrever à noite. Então eu acho que não tem uma regra do sucesso. Eu acho que cada um tem que saber fazer render o seu dia, né? Tem regra do fracasso, né? Que é querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Agora do sucesso, nunca encontrei nenhuma. Acho
1: que a regra do sucesso é o sucesso, né? Não importa como você está fazendo ele, se você tiver sucesso e tiver tendo... É, continuar tendo sucesso com aquilo, repita é o seu isso, método. É Por isso. isso que eles têm diversos métodos diferentes e diversas pessoas que ficam ricas, milionárias e têm sucesso... Fazendo coisas diferentes, né? É,
0: e, e a primeira definição é né? o que é sucesso. Exatamente. Porque ser milionário não é necessariamente ter sucesso. Uhum. É, então eu conheço... É. É... Muito bem <risos> eu, eu
1: falo,
3: focar. tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa dinheiro. que tem é
0: dinheiro. É. Né? É. E Olha, eu, eu, eu tenho uma passagem que eu adoro, né? Eu não, não, não lembro mais de um escritor que foi na casa de um... É, é de um livro, de Psicologia Financeira, e é uma passagem, tem vários, é, vários exemplos, né? Sobre ele ter ido jantar na casa de um gerente de, de, de investimentos e tal. E o um amigo dele fala, cara, esse cara ganhou um mês mais do que a gente ganhou na vida inteira. Aí ele fala assim, ah, mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Aí o cara, o quê? Ele falou, eu tenho o suficiente. Cara, como alguém consegue, consegue ser feliz nunca tendo o suficiente? Então eu... eu, eu até quando a gente fala de sucesso Oi, é financeiro... Um mas não, não é? é? Mas já, eu é tenho importante. amigos bilionários que nunca terão o suficiente. Nunca.
2: Não estão satisfeitos.
0: Nunca serão. Porque uma coisa é desejar, outra coisa é ser infeliz por não conquistar. Tá? É uma coisa que chega a ser surreal pessoas que estão tristes com a, porque não tem um Rolex e com uma tristeza às vezes maior do que alguém que não tem o que comer.
1: Cara. Aí entra ganância e ambição?
0: Não, ah. não. Não acho que é ganância e ambição pode até ser, ah, mas a diferença, é diferença, né? É que eu particularmente, né? A primeira coisa é definição de sucesso. Para uns é família, uhum. para minha avó é outra coisa e por aí vai. É, para mim definição de sucesso minha financeira, Vitor, tá? Eu acho que tem duas fases, uma que eu ainda não atingi tá mas que eu, vou, que eu vou atingir em breve. Mas a primeira é de não ter necessidade. Porra, eu sou uma criança que dormia, já dormiu com fome. Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura financeira que, cara, eu tenho que fazer muita merda pra, pra dar errado. Muita merda. Então, assim, <risos> é, é, isso eu já não tenho mais esse problema, tá? Hoje a gente cobra por palestra o que eu... É, em uma palestra mais do que eu ganhava por ano, sabe? Então, assim... É, é, isso é o um primeiro ponto aí a segunda fase que é que eu vou chegar que é ter o suficiente eu já tenho esse número na minha cabeça e tudo mais e tal quer dizer que aí eu vou parar de trabalhar? não, não sei pode ser que sim mas eu não sei tá? mas provavelmente não até porque não tem nada melhor do que trabalhar quando você não precisa mais a gente tem um plano de aposentadoria é, a gente
2: tem um plano de como a gente vai se aposentar e, então, é, a que, gente que, já que tem o trabalho que a gente é, vai fazer que é basicamente
0: <risos> o suficiente então assim, mais do que vendas, né? eu quero deixar duas perguntas para você que tá nos ouvindo né? a primeira pergunta e depois pause para responder porque é muito profundo, é o que é sucesso para você essa é a primeira pergunta e a segunda é o que é suficiente para você porque para mim, enquanto você não, não sabe muito o que é suficiente, você fica na corrida de rato o tempo inteiro então, são duas perguntas que mexem muito comigo.
3: Legal. ó. Oh, eu falei que eu quero que seja o melhor ano da,
0: da vida, né? Ora, então,
3: vamos explorar vamos algumas coisas aqui. O uh, professor Vicente Falcone, ele fala, não existe falta de vendas. Se hum. você não está vendendo, é alguma coisa que você está fazendo errado ou alguma coisa que você está deixando de fazer. É o Perfeito. Que ele fala, né? Concordo e, plenamente. E eu concordo, né? Porque não importa, né? Uh, a gente tem uma empresa porque ela resolve uma dor ou um problema de alguém. Sim. Pode for a crise que for, pode ser a dificuldade que for, pode ter inflação, não tem inflação, pode ter juros altos, pode ter juros baixos. As pessoas têm necessidades. E essas necessidades precisam ser atendidas. Né? Então, as pessoas continuam viajando, as pessoas continuam comendo, as pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam ficando mais fortes. Enfim, cada, cada um... Dentro de uma situação, as pessoas continuam, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra numa rede de franquia de estética, né? E aí ele falou, o que você acha do ano que vem? né? Eu falei, olha, eu acho que as pessoas vão continuar querendo ficar magras, belas e bonitas. Sim. É isso que eu acho. E se você tem esse serviço, você vai atender as pessoas que querem continuar ficando magras, belas e bonitas. É, é, é aí que tem que estar o teu olhar. Sim. Não... Ficar olhando para a inflação que você não tem controle, ficar olhando para os juros que você não tem controle. Você tem que olhar para... pô, Tem um monte de gente querendo ficar bonito e, e belo, independente do que está acontecendo. Então, eu vou atender essa pessoa. Tá. Né? Então, você tem muita é, é um clínica modelo... te,
0: te ouvindo aqui, assistindo, que eu vou dar o maior insight do mundo para <risos> a clínica depois. Mas vamos falando então, de venda, então, vamos lá.
3: É... Então, quando eu falo assim, não existe falta de vendas, o que existe é falta de capacidade de vendas, eu olho e falo. né? A venda é um complemento de várias habilidades que estão sendo somadas ao mesmo tempo. Né? Perfeito. Uh, o que, que a pessoa tem que fazer hoje para lidar com, uma, com um momento difícil e vender mais independente do momento?
0: Você fala como empresário ou como vendedor?
3: Uh, os dois. Como empresário, porque. Tá. Enfim, né? Como empresário e como vendedor. E depois, eu até me ocorreu agora, eu queria fazer uma pergunta aí, que é uma coisa que eu ouço muito dos empresários, tá? tá. Eu ouço muito. Mas eu vou fazer essa pergunta daqui depois. a pouco.
0: Tá. Né? É, até para usar o mesmo... O, eu adorei o exemplo da estética, porque a gente pode até aprofundar nisso, não só a estética, se leva para o seu negócio, né? É, mas a, a, a mulher vai ficar mais bonita, parará, parará. Só que eu gosto muito de observar, né? Bastante observador e tal. E se a gente pensar até em clínica de estética, vamos pegar esse exemplo aqui. A maioria das pessoas que vai lá, é uma questão de você analisar o seu perfil de cliente e tudo mais, né? Tem basicamente entre 32 e 50 anos, tá? Mães. E tal. será que ela quer ficar mais bonita ou será que ela quer um momento na semana para ser cuidada porque o tempo inteiro é só ela cuidando e quem cuida do cuidador que estética vem disso às vezes ela só precisa ser cuidada só então quando eu analiso qual é o perfil de cliente que eu, que eu, que eu atendo tá? isso é uma primeira coisa né e aí, como fazer um PCI e tudo mais. O segundo ponto PCI, é... PCI, para quem não sabe, é perfil, perfil de cliente, cliente ideal. Isso.
3: Tem gente que no mercado chama ICP, porque em inglês é dá ideal, ideal, customer profile,
0: profile. Enfim, PCI. É, PCI, perfil de cliente ideal. Então é a primeira análise, tá? Depois a segunda análise é... O que, que o seu produto entrega? Aí podemos usar Simon, Simon Sinek, lá do Círculo de Ouro e tudo mais, né? É, mas o que o seu produto entrega, Tá? E o terceiro, na profundidade mesmo que ele entrega? Então vamos pensar na própria clínica de estética, né? Ele deixa mais bonito, mas será que é isso que ela quer mesmo? Sabe? Será que é? Ou será que ela quer ser cuidada? Então o que de verdade eu entrego para o cliente? Eu acho que aí você já tem uma, uma grande promessa de análise, né? Então assim, o que você vende é o que você realmente entrega, qual que é a promessa que você resolve, que é qual é o problema que você resolve. Eu acho que essa é a primeira análise. Aí a segunda, né? Com base nesse problema que você resolve, tem um exercício que eu faço muito com empresários, né? Que é o seguinte, chama o seu time... Tá? E pergunta o seguinte pro seu time: por que o cliente tem que comprar de nós e não do concorrente além do preço? Mas não deixa ninguém falar. Pede para escrever numa folha. Por que, que não é um brainstorm isso? Tá? Porque quando você deixa a pessoa falar, a galera escuta e fala assim: ah, é aquilo ali que o Marcelo falou. Ah, é aquilo ali que... Não, não. Pede para escrever dez motivos, cinco motivos de por que o cliente tem que comprar de nós e não do concorrente além. Recolhe a folha e lê. Empresário, se você não ficar muito bravo e não chorar, eu mudo de nome. Porque cada vendedor fala uma coisa. Em todos os lugares que eu passei. Em todos os lugares que eu passei. Todos.
3: Então ninguém tem clareza.
0: Ninguém tem clareza. Pede pra escrever, leia. E aí, assim, e não é para criticar o time, porque, gente, se eles não têm essa clareza, tá? A culpa é sua, como a gente.
3: É, ponto. É. Eu gosto de falar que quando Pedro fala de Paulo, você é mais de exato, Pedro do que de Paulo. Exato, né? sem dúvida. Então, se acontece isso na tua empresa, de ninguém saber exatamente o porquê isso acontece, Sim. é um problema teu. Né? Exato, é, sem é um dúvida
0: nenhuma. Teu. É você e aí, que assim, não comunicou com clareza. Exato. E aí, assim, olha que interessante isso, tá? É, eu fiz esse exercício. Legal. O que, que eu faço com isso depois, além de ficar bravo? Leia o que todo mundo escreveu tá selecione, sei lá, 10 motivos dos melhores escritos e discuta com um time, com um flipchart com uma lousa, com, com um sufite discutindo, com qualquer coisa escreve lá os motivos, cara, isso tem sentido isso é legal, isso não é e pergunte, cara, você compraria realmente por isso? porque o que mais aparece nessa lista é atendimento de verdade hoje, que cliente quer ser mal atendido então já nem é diferencial competitivo o atendimento, gente então, ah, ele compra aqui por causa do atendimento. Tá, explica atendimento para mim. Já começa por aí, então. De verdade, o que faz o cliente comprar de nós não do concorrente além do preço? Cria lá uma cartilha de 5, 6, 7. E deixa todo mundo falando a mesma língua, gente. Então, assim, já começa por aí. E isso, além de alinhar o discurso, faz com que todos tenham argumentos sólidos, tá? Porque vai ser discutido isso. E ter argumento sólido motiva qualquer um. Porque como que você manda alguém para guerra com uma faquinha de serra na mão? Ele vai tomar tiro. A galera fala sobre motivação e tal, mas motivação é a pessoa saber o que ela está fazendo e ter coragem de fazer. Então, assim, saber o que está fazendo, alimentar isso, para mim, já é fundamental. Legal. É, isso já é uma das coisas, né? Só para gestor, só para posicionamento. Mas, é, para mim, esse exercício já muda, muda tudo. E aí, falando como vendedor e como gestor, né? O, a sua venda sempre vai ser o número de vendas que você faz vezes o ticket médio, ponto. Então se eu, eu, eu tenho alguns caminhos para aumentar a venda. Então o primeiro passo pode ser por ticket médio. Ah, eu faço upsell, ofereço outras coisas e por aí vai. né? Então isso é uma, um caminho. Como é que eu faço para aumentar o meu ticket médio? Isso é uma primeira coisa. Aí tem o número de vendas, que nada mais é quantas pessoas você fala, te procura e tudo mais, vezes, é, versus né, a porcentagem que você converte. Então se eu quero aumentar a minha venda, o primeiro caminho é eu posso aumentar o ticket médio. Mas o segundo caminho é, cara, eu posso prospectar mais, eu posso fazer mais propaganda, eu posso falar com mais clientes eu, que já compram, eu posso falar é, com, com clientes inativos, que aqui eu acho que fica um insight maravilhoso, tá? Que eu vou até... Posso olhar para a câmera? Pode olhar, pode olhar. Não existe cliente inativo. O que existe é cliente ativo no seu concorrente. Guarde isso no seu coração.
3: Eu, eu falo assim, ó, não existe... Na, na verdade, eu vi o Léo Castelo falando tá. isso, né, que é teu sócio. Ele fala assim: não existe cliente nativo, O que existe é empresa inativa. É a tua empresa que está inativa.
0: Sim. E aí, o que as pessoas fazem no inativo? Né? Eles confundem. Porque lá na lista de clientes inativos, tem um monte de cliente que ficou devendo, que você não quer vender. E aí ele olha para aquilo, parece que tudo é problema. Não, você para, cara. Coloca lá numa linha aí: clientes, clientes que eu não quero vender, coloca lá tá? Mas tem um caminhão de cliente nativo que você pode atuar. Então veja, quando a gente fala em número de vendas, né? Quando é de contato que eu faço, pode ser com clientes nativos, tem N maneiras, né? Prospectar mais e tudo mais. E taxa de conversão é o quanto os meus vendedores estão convertendo para cada ligação, cada reunião que faz e, e tudo mais. Então tem esses caminhos, né? Aumenta a quantidade é de contato que eu faço, isso para vendedor ou para gestor. quando quantidade é de contato que eu faço, ou faço o meu time converter mais. Também não adianta fazer uma propaganda se meu time não tá, sendo, não tá bem treinado tá? Ou aumento o meu ticket médio. De maneira geral, é isso. E é muito louco, né? Porque a, 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 quem está ouvindo fala, cara, mas só isso, não vou aprender nada. Gente, o segredo da genialidade está na simplicidade. Tudo que você inventa além disso é uma invenção desnecessária. De verdade. Deixa eu te falar uma coisa, né? De Bruto, não. Sou simples. De, 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 mais simples de, de, de que novo. painel de Jeep,
3: né? É, de novo. Não estou
2: conseguindo <risos> nem perguntar mais nada. Ó,
3: de novo nos mitos, né? Tá. Uh, esses dias eu conversei com um empresário Que veio aqui no escritório o um empresário falou assim Eu sou o maior vendedor da minha empresa
0: ah.
3: se, eu, se eu parar de vender, dá problema
0: Sim Ixi, eu tive tanto caso disso Já como é que abre esse café? Vamos é assim mesmo? Eu acho é, que assim? A, é assim? É assim Cara, uma vez aconteceu tá isso eu vou, eu vou falar o nome dele Porque nós viramos um grande amigo, né? Mas eu não vou falar o nome da imobiliária dele Silvio é o nome dele ele Eu sei que ele ia falar o, o
1: nome do o o sobrenome do... Da... Tá, 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 Não, do não, não vou falar nada. Silvio sobre o sobrenome. É. O nome é, não da não imobiliária é o sobrenome. É, é. não, o imobiliário é Silvio. Não, não é.
0: O Silvio, cara. É... Isso acontece várias vezes, mas o caso do Silvio foi muito legal, muito engraçado, né? Porque ele tem uma imobiliária e ele tinha, se não me engano, 26 corretores. A região, tá? você lembra? Não, não ah. vou falar! <risos> não vou falar. É... Ele tinha 26 corretores, e aí ele falou isso pra mim. Ele falou, cara. É, só fecha negócio quando eu vou pra fechar o negócio. foi ainda bem, né? Porque os pedidos são grandes e não sei o quê e tal, beleza e tal. Eu falei, você tem certeza disso? eu tenho. Eu falei, cara, e se você ficar doente? Ele falou, vira essa boca pra lá. Aí eu falei assim, mas pode acontecer, não pode? Pode, pode acontecer. Passou uns quatro dias, cara, ele teve dengue. Ele me ligou acabando com a minha vida. Seu bruxo, você jogou uma macumba em mim, não sei o quê, são essas coisas assim. Eu falei, não, cara, são coisas que acontecem. E aí ele precisou ficar de cama e tal, né? E, e você não... quando você tem dengue, cara, é uma dor eu já tive, né? Aí passou, sei lá, uns 20 dias. Ah. Eu falei, Sarô, tô melhor. Tal. Eu falei, como é que foi a Zenda? Ele falou, recorde histórico. <risos> eu falei, claro que foi, irmão. Se você tem que ir fazer visita pra fechar o negócio, das duas, uma, né? Ou você quer ser o super-herói, tá? E, e você não, não, é. não ego. E, é. É ego, que é o problema dele. Ou o seu time é, 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 é muito pouco capacitado, é pouquíssimo capacitado, você precisa capacitar, não tem Quero outra falar coisa. É um pouco sobre isso. É. Né? E aí, é, das vantagens que a vida nos dá, eu tenho uma, um exercício que eu faço muito, né? Sempre que eu tô conversando com alguém, eu pergunto, cara, se eu pudesse dar uma lição pra mim? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo, tá? Às vezes eu dou carona na estrada pra um faentista e eu pergunto, se eu pudesse dar uma lição, qual seria, né? E nas vantagens da, da, da palestra, a gente fica no, no, no camarim com pessoas e tal. E uma vez eu perguntei para o maestro João Carlos Martins... Se pudesse me dar um conselho. Aí ele falou assim, ó... O maestro fica de costas para plateia. Eu falei, puta merda. Cara, escuta aí, empresário. Se você não consegue tirar férias, o problema é seu. Você não é um herói. Desculpa o termo, mas você é muito ruim. De verdade. E a gente conduz é, eventos e tudo mais, né? E, e quando tem empresário, parece que é uma guerra de desgraça. O cara fala, nem sei como é que eu consegui estar tá aqui, te, ter agenda pra isso. O outro fala, e nem me fala. Aí o outro assim, puta, você tá tomando o um meprasol também? Vixe, o meprasol já foi, agora revoltou. E começa uma guerra de desgraça... E, e, é, e aí eu fico ouvindo aquilo e falo... Gente, como é que alguém pode viver assim? É verdade, gente. Vocês têm isso também. Como é que alguém pode viver assim? A pergunta que eu te faço, você que está me ouvindo, qual foi a última vez que você foi buscar sua filha na escola? Porque tem uma outra coisa também. Para cada pessoa que está trabalhando muito é porque algum idiota não está fazendo nada. Veja, para cada idiota na sua empresa tem alguém trabalhando o dobro. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí consegue fazer uma lista Agora de 20% dos seus funcionários que você demitiria sem pensar. A pergunta é o que ele está fazendo aí. Porque o funcionário ou ele dá resultado ou ele enche o saco. E o que enche o saco é que eu tiro o tempo de você ir buscar sua filha na escola quando ele ter uma férias decente. Ponto.
3: Deixa eu trazer aqui. ó Então, isso é muito comum. O empresário, ele, ele fala, eu sou o melhor vendedor da empresa. Tá. E, e aí, o que eu olho é ele não está 100% dedicado à venda porque, enfim, ele tem que cuidar das contas para pagar, ele tem Sim. que contratar as pessoas, ele tem que descer no operacional para fazer o negócio e aí sobra pouco tempo para vender. Pô, posso é, só isso, posso isso apontar é
0: muito... uma coisa? Ele hum. sempre vai ser o melhor vendedor da empresa. Porque ele precisa vender a ideia para o time vender. A grande questão é, não se faz um time só com o Neymar. Se o Neymar for sozinho contra 11, quantos gols ele faz? mas desculpa Deixa de eu colocar a
2: polêmica aqui, porque você hum. fala da polêmica. Esse, esses dias eu tinha um empresário aqui ah. e ele não era o melhor vendedor, mas é o melhor comprador. E aí tem uma distopia aí para gente discutir tá. né? entre ser comprador e tal. Ele não quer ah. nem ser o melhor vendedor. E nem tá melhor... tudo bem. Ele quer fazer o que deixar ele feliz. E olha ah, eu acho que, que isso é profundo. É, e, e o que deixa ele ser feliz é ele ser o comprador da empresa Mas veja. dele. Sabe qual foi a decisão que ele saiu daqui tomado? Ah. Eu vou arrumar alguém que faz a gestão da minha empresa, porque eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser comprador.
0: Mas quantas, quantos mercados existem, tá? Que provavelmente o dele também, que o segredo tá na compra. Então, de repente, é isso. Então, assim, a grande questão quando a gente fala de, de empresários é, cara, onde eu jogo melhor e me concentro nisso. Por exemplo, o meu filho, tá? É, além de ser jogador de xadrez, a gente tava falando sobre isso, foi campeão brasileiro, tem histórias, né? Ele é muito bom de matemática, ele é jogador de xadrez, tá? E em português ele é péssimo. Pra passar é sempre no sufoco, 6, 7. A mãe dele, vamos colocar ele no comum de português? Eu falei, claro que não. Se for colocar no comum é de matemática. Ela falou, mas por quê? Eu falei, pra quê que ele vai ficar estudando pra ser nota 7, 8? Se ele pode ser um gênio em matemática? No caso, ele é um gênio isso. ele estuda seis horas por dia isso. Então, assim, nós temos também esse desafio e, e, e esse mito de querer ser bom em tudo, gente. Isso não existe. Isso não existe. Então é, 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 não pode ser pato, né? Oh, nessa linha do empresário que
3: só vende porque ele, ele é o melhor vendedor. Oh. É, eu lembro que uma vez a gente. Eu estava num evento, enfim. O Caio Cardeiro falou uma coisa interessante no evento. Ele falou assim, ó, oh, quando eu entro numa empresa, eu vou conversar com os vendedores e eu pergunto assim pra eles, meu, me fala aí, como você vende? Tá. Ah. E aí o cara conta. Aí eu vou conversar com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Ele falou, meu, eu converso... Quem é, quem é o que mais vende? Ele pergunta primeiro. Sim. Quem é o cara que mais vende aqui? Aí ele vai lá e conversa com o cara que mais vende. Fala, meu, você é o cara que mais vende aqui. Como que você faz? E aí o cara vai falar como que ele faz. Aí eu vou e converso com o segundo que mais vende. Pô, cara, se o, se o que eles falarem for diferente, tá. eu entendo que não existe método nessa empresa. Aí eu vou conversar com, sei lá, com o que menos vende. Tá. Cara, como que você faz? E se a conversa for diferente, eu já entendi de cara que não existe método. Perfeito. Não existe método. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que vão acreditar que vender é um dom. Sim. né? sim. Vendedor bom, vendedor bom é assim, é assado, cria ah. um estereótipo de vendedor. Sim. Né? E aí fica dependendo do, 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 dos vendedores. E vendedor bom é vendedor caro. né E aí o cara fala, não tenho dinheiro para contratar um vendedor caro. Aí contrata um vendedor barato. Tá. E aí não vende. E aí está reclamando que não vende. E a questão não é nem se ele é barato ou se ele é caro. Né? A questão é o quanto o, o método é mais importante do que o talento quando você vai pensar em vendas, né? Porque se você ficar dependendo muito do talento, é um problema. Sim. Mas é legal ter um talentoso. É legal ter um Neymar Sim. no time. Todo mundo quer ter um Neymar no time. Sem dúvida, mas, mas a entre, pergunta... Entre, entre talento e método,
0: né? Cara, eu, eu tenho, sei lá, entre... Não tem esse número, mas entre 85% e 90% pra mim é método. Tá? Perfeito. É, eu postei hoje, inclusive, né? É, fui pra academia e tal. A constância e a disciplina sempre vai vencer, vai vencer o talento que não faz nada. Então, assim... É, Quantos jogadores com a qualidade do Neymar ficaram para trás porque não tem alguém que colocou ele num lugar e ele não conseguiu vaga para. Então, sem tirar o mérito do talento do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo e tudo mais, são pessoas que treinam muito. tá? Todos sempre os dias. tem, todos os dias, sempre tem alguém na história que, puta, na história do Romário, que não treinava, para... sempre tem. Mas a pergunta é, quantos não treinados ficam ruins nesse caminho? Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa pega um fato e transforma isso como verdade tá e as porque pessoas não é pela não... conveniência né? é pela conveniência mas é porque as pessoas elas, elas não entendem cara. eu gostei disso um fato é. e transforma como verdade transforma como verdade isso, isso é uma, uma uma idiotice tá e aí e às vezes gente o fato é um fato que ele é ruim é. Porque o ser humano, para ele afastar o problema, ele fica analisando coisas ruins. Você quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que se você estiver dirigindo agora e tal, e, e todo mundo dirige aqui, se estiver passando na rodovia e tiver um acidente parado, beleza? Todo mundo vai passar devagar para olhar o que aconteceu com essa desgraça. Porque foi uma desgraça, beleza? Aconteceu um problema. Todo mundo para. Agora, quantas vezes vocês já viram um carro parado para ver o nascer ou o pôr do sol? E o empresário fica olhando muito para acidente e não vê o nascer e o pôr do sol nas empresas dele o tempo inteiro. E aí ele pega um grande problema que ele tem e transforma aquilo como uma verdade absoluta, como se dirigir fosse igual a ter acidente. Saca? E isso para mim é muito relevante, eu converso muito isso com empresários, porque às vezes fala, puta, mas o, 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 o vendedor é nato, porque eu conheci um vendedor que, puta, cara, o cara vendia tudo e não sei... Tá, ok, você conheceu um. Mas quanto você precisa na sua empresa? Eu preciso de 10%. Tá? Como é que você clona esse cara? Você não clona. Tá, o que, que esse cara tem que fazer, então, para ele ser bom? Então, para mim, o método é 85, 90% do vendedor. E será cada vez mais, tá, Marcelo? Será cada vez mais, porque a época do vendedor de relacionamento é, está próxima ao fim. Tá? Antigamente você vendia porque tinha um bom relacionamento. Hoje você só tem um bom relacionamento se você fizer uma boa venda. Porque não se tem mais tempo. O tempo é o maior ativo do mundo. A atenção das pessoas. Então antigamente tinha o vendedor, caixeiro viajante, o vendedor que, ia, que passava na região fazer. E ele almoçava com o cliente, ele jantava, ele era padrinho de casamento, era padrinho do filho. Era aquele, aquela relação. Representante comercial que está me ouvindo isso, sábios mais antigos. Cara, é impossível você não vender para um cara que você tem uma relação dessa antes. Aí esse cara está para aposentar entre entra o filho dele para tocar a empresa. E aí o filho dele fala, cara, mas o seu está mais caro. E acabou a relação. Então, a relação comercial hoje se faz... E eu não estou dizendo que relacionamento não importa, pelo amor de Deus, tá? Mas ela só se consolida com uma boa venda. E uma boa venda é feita para alguém que sabe o que está fazendo. Antigamente, ter bom relacionamento era o necessário para vender. Hoje não é o necessário para vender. É importante ter. Mas ele não é 100% disso. Então... É isso, mas ter método voltando é, <risos> para mim, 85%, 90%. Legal. Vou te pressionar então, agora. Só Copal, bora. Vou te pressionar. Vai. <risos> Vai. Vai.
3: Como eu encontro um bom vendedor? Como eu faço para achar um e selecionar esse bom
0: vendedor? Cara, assim, ó, é, como eu encontro um bom vendedor? Né? Eu vou falar pela nossa empresa. A primeira coisa que eu quero deixar claro, eu falei isso no, no, numa palestra que eu dei na minha empresa essa semana, né? Se você não está não chovendo candidatos para trabalhar na sua empresa, o seu problema não é recrutamento. Guarde isso. Se não está chovendo, pega, pessoas, esse, comando, pega é, esse comando. Vou até olhar para a câmera. Se não estiver chovendo de candidatos para trabalhar na sua empresa, o seu problema não é recrutamento porque você concorda comigo que se eu tenho uma boa empresa até até para pontuais eu tenho uma boa empresa onde as pessoas são felizes, são re recompensadas, remuneradas, parará, parará ela vai falar pro círculo dela e vai ter mais três quatro candidatos pra família, pros amigos e para não sei o que então é muito natural que tenha você tem um produto que vende, né, porque você tem um processo de venda, sim, quem que não quer trabalhar lá dentro, tá, e aí vai num outro ponto, né é... que aí eu vou falar sobre treinamento e o cara sair pô, essa então... doeu em mim, cara Tô eu? Não tá chovendo de gente querendo.
3: Então, trabalhar. seu problema não tá é recrutamento. Tá, tá, tá chovendo de gente calma, querendo trabalhar? Calma, chovendo, chovendo, não, chovendo, não, chovendo. Não. Chove.
2: É. É, é que a questão que a gente coloca, polêmica aqui, Sim. tá? Sim. É, chovendo chove, mas não tá, é a cidade tá, inteira, é, pelo amor de Deus. Mas tá, você tá, cê... tá chovendo a chuva errada, sabe? <risos> não, mas...
0: Ah, beleza, é, Não vem uma chuva tão boa. <risos> não, assim, não, mas você é tá chovendo, beleza. Você tá chovendo uma beleza. chuva de água calina. É. Não é água calina. Entendi, não, não, é não eu sei que chove, pô. Dá pra ver a sua chuvinha. cultura aqui, é. não. Eu tenho certeza é, que se você olhar pro seu RH hoje... A gente é exigente aqui, Vitor. Mas tem que ser, pelo amor de Deus. Eu
3: falo isso porque eu tava conversando com a Marcia Luz. Conhece a Marcia Luz? Conheço, conheço a Marcia. Tava conversando com ela e ela falou, meu... É, entrou 20 pessoas no funil, apareceu 10 e das 10 que apareceu, eu não tiro uma e aqui que eu tiro assim. É menos pior se eu for tirar uma, né? Então, Sim. assim, não, não, não é questão de, de não chover, né? É, eu quero que venham as pessoas que olham e falam. Porque muitas vezes a gente e, quer e... contratar e montar um time de vendas, né? Ah, a gente é muito criterioso aqui, Sim. né? Muito criterioso. Mas quando você quer colocar o um time de vendas, às vezes... né Porque eu falo assim, ó... Tudo que... Uh, a gente espera quando a gente vai contratar alguém é que a próxima pessoa seja a pessoa que eu estou precisando. Né? Porque é desgastante entrevistar as pessoas para um, você contratar. Então você conversa com uma, com duas, com três, com quatro. Quando chega na sexta, você já não aguenta mais. Perfeito. E aí é uma decepção atrás da outra. Isso é muito comum acontecer. E tudo que eu quero é que não a próxima é pessoa...
0: É normal. É normal. Mas... Tá é. É, tá. Não, é um fato. Não né? é, cuidado com é, fato. É, cuidado é, com o é, fato.
3: É, é. E aí tudo que eu quero é que a próxima pessoa seja a pessoa que vai resolver o meu problema. Tá. Né? Porque a pessoa que eu estou entrevistando certo. é uma pessoa que vai resolver um problema que eu tenho. Tudo, tudo que eu quero é isso. Então a gente, no, no, no processo de seleção, não a gente, a maioria das pessoas que eu conheço, né? elas passam por essa frustração. Perfeito. Né? Passam por essa frustração. Você não pode abaixar a régua. Né? Então quanto mais alta é a régua, maior o, 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 o nível de frustração que a gente passa na hora de de contratar. Então,
0: foi por isso da pergunta, né? Tá, bora. Nós temos bastante papo aqui. Primeiro, é, tá chovendo, então tá bem. A grande questão é o quanto nós estamos filtrando isso, tá? Então, é, é, que é aquele ponto. Tenho certeza que se ligar para o seu RH e falar cara, eu preciso entrevistar 10 vendedores amanhã, o seu RH vai colocar 10 vendedores para entrevistar. Então, quer dizer, tem candidatos.
1: Aconteceu isso agora, né? Por é. exemplo, a gente abriu algumas vagas para pré-vendedor. É, todas as entrevistas que nós fizemos... Foram com indicações, tá. indicações de pessoas que trabalham aqui Sim. dentro.
0: Então, então veja, tá chovendo. Tá? Agora vamos falar sobre critérios e de as avaliação. as contratadas
1: foram indicações, foram indicações, por
0: exemplo. Show. Agora vamos falar sobre critérios de avaliação na entrevista e tudo mais. Né? A primeira questão é, é, é como se fosse um clube de futebol. Vamos pensar assim, tá? Eu, se eu quero contratar um camisa 10 que chega jogando e resolvendo o meu problema, eu tenho que pagar por isso. Uhum. Oferece 30 mil por mês de salário. Que eu tenho certeza que vem um camisa 10 fixo, né? É fixo. Mais comissão, mais comissão. Vem um camisa 10. Tá aí a grande pergunta que fica, primeiro é né? Quantos camisa 10 entraram em clubes e destruiu o time inteiro? Aquela guerrinha do, do, do Neymar com o Mbappé, com não sei quem lá, que eu não sou muito de futebol, mas por conta do Mbappé, então já tem isso também. Tá? Não que todos vão destruir, mas também isso pode acontecer. Já é um primeiro critério. Ou se forma a base. Ou você contrata um no meio disso e treina ele para tentar fazer com que ele seja camisa 10. É um clube de futebol, gente. Uma empresa é muito parecida se a gente pensar em vendedor ou qualquer coisa. Tem que ter esse pensamento e essa linha. Aí se eu vou formar a base, né? A primeira pergunta é o quanto eu acredito em treinamento. Então veja, eu tenho uma empresa de treinamento porque eu acredito em treinamento. Eu não acredito porque eu tenho a empresa. Eu só tenho a empresa porque eu acredito muito. Pra você ter uma noção, todo dia nós temos treinamento na minha empresa. Uma hora todo dia, uma hora por dia de treinamento, tá? Então isso é um um primeiro ponto lá na minha empresa. E aí, assim, é, eu não contrato gente camisa 10, já, que chega jogando com isso. Eu contrato pessoas que eu formo da base. E aí eu preciso formar esse cara, tá? E aí tem aquela questão do empresário, né? Muitos falam assim: Ah, mas é que eu tô indo no cara e ele sai. Aí eu falo, tá. Se você não treinar, ele fica, porque ninguém quer ele. Já começa por aí, tá? Mas mais importante que isso, olha a mentalidade do que eu escuto. Se você tem ciência, que se você treinar, ele saia é porque, no fundo, você sabe que o clima da sua empresa é uma merda.
2: Porque quando o cara fica bom... Ele, ele tá quer
0: sair. sair. Cara, não é melhor você melhorar o clima? Minha avó me ensinou que, que o boi você não segura com, com, com a cerca, com a qualidade do pasto. Que é relacionamento amoroso mais lindo do que ser livre e ainda assim querer ficar no galho? Cara... Então, você tem que melhorar o seu jardim para vir borboleta, não ficar procurando borboleta. É idêntico com o funcionário. E aí, sim, mesmo Mas, fazendo ó, isso... Deixa, deixa... Ah.
3: Segura aqui, tá? tá? Eu quero que você continue daqui. Tá. Segura aqui. É, tem que lidar com, uma, com algumas crenças. Tá. Né? Então, às vezes, a pessoa que está ouvindo, ela pode reagir a isso que você está falando. né? Reagir a isso assim... Mais no meu negócio, é diferente. mais na minha cidade. É, todos né? falam isso, né? Mas eu não tenho condições, sim, sim. mas eu não tenho dinheiro. Então, meu, não deixa essa crença sim. atrapalhar o um ra um raciocínio. Sim. A gente precisa quebrar essa crença aqui. Eu não lembro Continua. quem falou essa
0: frase. Depois vocês podem até procurar para colocar aí. Mas é o seguinte, eles falam que a história sempre muda, mas o padrão comportamental sempre se repete. Porque então, a pessoa assim, pode falar, ah, você está falando
3: isso porque a tua empresa vende curso. É, você está falando isso porque a tua empresa, o produto Sei. é caro e dá muita margem. Sim, então, sim. Não, não deixa essa crença atrapalhar. Sim, Continua né? de deixa. onde você parou, ali
0: é, Até perdi o fio. Mas é, você está falando, cuida do passo. Do cuida do jardim. Você investiu o cara assim, treinar, e o cara foi é. embora, então, cuida isso, do passo. Isso é uma primeira coisa. Nós temos que acreditar na capacitação do ser humano. tá Porque uma empresa nada mais é do que a soma dos participantes dela. Isso é uma... Então, assim, a soma da inteligência do seu time é o que faz a sua empresa. Se você é, aceita pessoas médias lá na sua empresa, a sua empresa vai ser sempre média. Esse é um primeiro ponto. Só que aí, assim, é, é, é para não ter frases de impacto que mexam, porque eu não gosto de frases de impacto. Eu gosto de construção da ideia da coisa. Frases de então, impacto assim... da corte bom. Da corte bom, da né? Corte bom. Então tá bom. <risos> <risos> Mas eu não gosto, gosto explicar. Porque, assim, ó, vamos lá. Você é, só consegue construir uma boa empresa com um funcionário bom, beleza? Só que se você procurar só funcionário pronto, ele é infinitamente mais caro e ninguém nunca está pronto. Eu tenho certeza que você não está pronto. Eu não estou pronto, você não está pronto. Estamos sempre em evolução, tá? Então esse é o primeiro ponto. Aí a pergunta que fica no recrutamento é, qual, qual que vai ser a nota de corte? Então começa com o seguinte, ó. qual que é o fator eliminatório na entrevista? Eu sempre começo assim, tá? Na minha empresa tem dois, né? Que é falar a verdade, né? Se o cara mentiu. É, ele já é desclassificado imediatamente. O principal valor da minha empresa é a verdade, tá? E a segunda é a energia. E você descobre a energia do vendedor o jeito e ele anda, gente, pelo amor de Deus. Ele vai fazer um tá bem, teste de energia. Tá vendo a mensagem antes do mensageiro? É, mas é, não, é, o mensageiro tá é levando
1: que o condar. Não não, não, não. não,
2: não. Ele tá andando, porra. Antes. Eu fazer uma piada agora, mas não cabe. É oh, ele oh, que tá andando.
3: Uma mensagem chegou, cara. Você tá
0: morrendo. Não, mas é isso. Então, assim, ó, vamos falar sobre esses dois. Então já são fatores eliminatórios. tá? Então isso é importante você ter na sua empresa muito claro é o que elimina? Isso é a primeira coisa. E se tiver mais do que duas, três, gente, é porque a sua análise tá sendo não é para ter mais do que duas, três. Lembra que o segredo da genialidade é a simplicidade. Então, quais são as duas, três coisas que elimina o cara na sua empresa? Pronto, você já tem uma nota de corte de, de tirar, beleza? Aí o segundo ponto é o que pontua? O que pontua? Porque assim, ó, é, eu tenho que entender até o método de venda que eu tenho. Só que sem método, eu não consigo escolher o meu vendedor. Porque eu tenho o produto que eu preciso de vendedor agressivo e eu tenho o produto que eu preciso de vendedor relacional. Sim. É, é, então, assim... tá Que vendedor que você está procurando? Não, o cara que venda. Mas qual que é o seu método? Co como que é? Qual que é o seu produto? Eu já começa assim. Se eu não tiver muito claro o que eu vendo, o ciclo, ciclo de venda que eu tenho, o método que eu quero aplicar, eu não sei que tipo de vendedor eu vou conseguir. Qualquer um, para mim, me basta. Então, já é uma, uma primeira análise. E aí, com base nisso é... O que que de verdade, né, que a gente gosta de, de separar? Quais os conhecimentos que esse cara precisa ter? Porque na maioria das empresas não precisa ter muito. Tá? E aí eu falo assim, é, é, nós somos a empresa que mais está aí na rede de material de construção do Brasil. Sou homologado Febre Amar, uma série de coisas, né? E eu tenho muito cliente assim. Cara, a matéria de construção tem 27 mil itens. Como é que o dono de uma loja de matéria de construção acha um vendedor que sabe sobre tudo isso? Nem os que estão lá dentro. Não dá para saber. Então, às vezes, o, o, o empresário ele quer que ele tenha um conhecimento que não vai ter. Então, já começa por aí. E o conhecimento é algo que eu tenho que ensinar. Tá? Agora, é, o que eu mais gosto de observar é a atitude. Porque nove em cada dez profissionais são demitidos por uma questão de atitude. A pergunta é por que, que não se contrata, então, por atitude? Essa é a grande questão. A gente contrata por QI, né, quem indica, ou por um conhecimento técnico, mas, de verdade... Nós demitimos por atitude. É, então, por que eu não contrato por comportamento? E aí a pergunta que fica é, quais os comportamentos que você quer extrair? Tá? Então, por exemplo, lá no IEV, nós não contratamos por currículo, mas desde quando nós somos fundados, tá? não, não, não lemos currículo. A gente só pede para a pessoa contar a história da vida dela. Cara, por que você quer trabalhar aqui me conta sobre você? Tá, mas o que ela tem que contar? O que ela quiser. Eu faço isso. É, então. Porque daí ela conta sobre ela. E aí, por exemplo, tem algumas coisas lá que pontuam. E aí eu gosto de fazer um exercício que é o seguinte, Germano, é muito legal esse exercício também. Eu olho em workshops né, e falo o seguinte, quem aqui gostaria de ter um vendedor competitivo e disciplinado? Quantos por cento você acha que levanta a mão? 100. 100 Com certeza. Todo mundo gostaria uhum. de ter alguém uhum. competitivo e disciplinado. Aí a seg segunda pergunta que eu faço é o seguinte, quantos esportistas de alta performance você tem na sua empresa?
2: É, não tem. Doeu aí ou tem não? Tem um só aí, eu acho.
0: Sabe por quê? Porque você concorda com um esportista de alta performance é competitivo e é sim, disciplinado? Sim, sim. Aí você fala, Vitor, você é um louco. Cara, o meu profissional de tráfego eu achei num torneio de chá 2. O cara não tem que ter um pensamento sistêmico? Tem. Ele não tem que ser criativo? Tem. Tem lugar melhor que um tem torneio que de chá Tem algumas
3: jogadas na frente.
0: Tem melhor alguém melhor do que o cara de chá 2? Aí você fala, o que, que ele sabe de tráfego? Nada. Eu ensinei. Quantos recrutamentos vocês acham que eu já fiz numa balada? Quando eu quero relacional. Eu tenho lá na minha empresa campeão paulista de natação, tenho campeão sul-americano de karatê, tenho campeão brasileiro de tênis.
3: Campeão mundial do chaveco, Do
0: chaveco. <risos>
3: você vai na balada e fica, deixa ver o cara que é, tem o melhor chaveco?
0: É. é, sim. Não, mas é, porque assim, ó, você pesca comportamento no histórico, não na promessa. E aí, se eu quero, se eu quero um cara disciplinar, eu quero um cara competitivo, cara, em torneios de esporte, é claro que vai ter. Sim. É claro que vai ter. Se eu quero um, um cara relacional, claro que o melhor chavequeiro da balada vai ser bom. Ponto. Tá? E aí, eu adoro até fazer experiências. né Quantas vezes, por exemplo, se você tem uma empresa em São Paulo, você andou na 25 de março para ser atendido pelos vendedores? Cara, é, 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 a quantidade de vendedor que você pode buscar lá é gigantesca. Eles são bons de técnica. Quantas vezes você foi num shopping, domingo, nove e meia da noite? Porque, vamos ser sinceros, domingo, nove e meia da noite, num shopping. Se, se, se o vendedor perso... tá lá, se meu... ele tá com ele energia, tá, ele tá... Ele tá... o cara é bom, não, não é? Tem, tem que ser sempre meia, porque é... no
3: domingo fecha às oito. Fecha às oito aqui? É, é,
0: é. é, então. Aí é o seguinte, é, eu, 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 eu falo, por que eu tô contando isso, tá? Porque os melhores vendedores que trabalharam comigo, é, eu posso citar três, tá? Um era panfleteiro panfleteiro mesmo, assim no sol, entregando panfleto e não sei o quê. É, é, eu, eu recrutei ele lá. Um era fantista no posto que eu abastecia e um outro era garçom na pizzaria que eu ia. A pergunta é onde você está buscando as pessoas. É, a
1: gente tem bastante histórias legais dessas aqui hoje dentro do EG. Os nossos cinco vendedores, né? um era DJ, um que saiu era cantor, é, aí eu tenho um que era atendente de lanchonete, é, tem um que fazia engenharia... É, nunca trabalhou com vendas antes, que hoje é o Mitchell Tem o, o Dani Moraes, que é o Era Rogério... vendedor de shopping, <risos> mas, tipo, um estilo totalmente diferente. Todos entraram como pré-vendedor, foram treinados,
3: sendo desenvolvidos e chegaram a ser consultores. É, Sabe precisa, em quem eu aqui cara. agora, Rogério? No menino que atende a gente lá na pizzaria. Como é o nome dele?
2: Ah, o Diego.
3: O Diego.
0: Por que não <risos> Esse traz? Esse
2: cara é bom pra gente trazer, cara.
3: tá vendo? Cara, pois é, é claro!
0: mas gente, aí veja né? não 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 é, é, é que você comportamento a gente já fez isso. É, a gente, é, a, é a, jeito, gente tá. a gente
3: vai numa numa hum. pizzaria uh, que é do lado da minha casa do tá. lado do lado do lado da minha casa e tem um restaurante que é aqui perto do escritório tá né? tem um restaurante que é aqui perto do escritório então eventualmente a gente vai almoçar nesse restaurante tá e aí quando a gente vai almoçar o um menino está lá trabalhando no almoço e a, quando, a gente vai na pizzaria e, à noite e quando tá a gente lá. vai jantar ele está à noite na pizzaria mas, mas então, Você gente... trabalha nos dois, ah. e aí, ele na maior simplicidade, eu preciso. Né? E, e ele, tá e ele é trabalhando bom? No, nos dois. Mas me pois fala ele... o nome do restaurante,
0: que eu vou lá contratar no, ele agora. No, 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 no,
3: Réveillon, no Réveillon, ele tava
2: No lá. Réveillon, ele estava atendendo a gente no Réveillon. Ele estava então...
3: atendendo a gente no Réveillon. Pô, trabalhar no Réveillon é um negócio pesado. Trabalhou no Réveillon, no dia primeiro, estava na pizzaria. E você acredita né? que em dia algum de desses lugares
0: de ele ganha mais do que os seus vendedores ganham?
3: Olha, eu não sei, mas eu, 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 eu no Réveillon olhei para ele, fui lá e dei 100, 100 reais para ele de, 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 assim, de né? então tá. Eu Falei, cara, você me serviu o ano inteiro, cara, não tinha então, nada é, o ano então. inteiro. eu mas, mas já, é, já é, fiz porque... teste
2: disso que você tá falando no shopping. Cara, nossa, eu fui no shopping aqui Sim. numa loja, Sim. o cara atende bem para caramba, convidei o cara, ele veio para o negócio, adivinha o que aconteceu? É. O dono da loja não deixou ele sair, dobrou a É posta. claro. É claro que isso vai acontecer. O cara era realmente bom. Então mas eu tava então, certo, no É, pensamento, é, é né? mas porque veja, é isso, e por
0: né? que nós não fazemos isso e não recrutamos no shopping? Por que nós não recrutamos aqui no centro? Agora, a galera lá naquele sol, lá do lado do Mercadão, porque não recruta lá.
3: Não, mas aí tem gente que vai falar,
0: pô, é sacanagem. O que, fazer... que é sacanagem? Não, então, tem gente que acha que é sacanagem. O quê? É sacanagem eu tirar funcionário de cliente meu, de amigo não, meu. Não, eu sei, eu tô, eu,
3: eu tô trazendo sim? aqui porque eu tô pensando na cabeça do, 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 sim, da, da pessoa a... que tá ouvindo a gente ela pode ter uma crença limitante e ah, achar tá. que você... Ah, fui numa loja, fui bem atendido, Mara convido Deus. a pessoa, tem gente que acha que isso é sacanagem. Né?
0: Ah, não, eu, eu, eu não, eu não então, acho. É, não, é, é um
3: negócio do jogo, é um negócio sim. do mercado. É isso que Mas eu tô é... Falando.
0: Gente, mas é o seguinte, né? É, Os caras bons estão trabalhando. Tão trabalhando. É, Se você
3: quer um cara bom, você tem que oferecer uma,
0: uma oportunidade.
3: Meu, o cara está jogando no Palmeiras. Né? e aí ele recebe uma oferta do Flamengo. É lógico que ele vai aceitar. Sim. Né? Sim. É. Mais é. ou menos. Mais,
1: eu não sei nem como é isso, mas mais ou menos. Não vou falar de futebol, é, que dá triste. Mas eu queria mas... com isso que o Vitor falou. né? Aqui no EG a gente tem algumas formas de avaliar e a gente definiu, defini, né? responsável pela contratação de time um comercial, cinco critérios para avaliar os, os avaliativos, né? não os que excluem. Né? É, para ajudar a ter uma contratação muito mais focada, é, muito mais objetiva do que Perfeito. só por sentimento. Cinco coisas que eu avalio e a gente construiu perguntas, pedir ajuda para Edir, etc. Que é, primeiro, a habilidade de aprender, o coachability. Então, Beleza. se o cara gosta, se o cara é ensinável, se ele realmente é, gosta de aprender, o que, que ele já aprendeu na vida dele. Fundamental. A gente pergunta quais histórias ele tem para contar sobre habilidades que ele aprendeu. História de sucesso, porque é muito bom trabalhar com pessoas que tiveram sucesso. Eu sei, por exemplo, que eu fui contratado no EAG pela minha história de sucesso, o Marcelo me contratou porque quando a gente saiu, sentou para conversar a primeira vez eu fiquei 40 minutos falando da minha história que eu tive mais que de futebol quando eu tinha 18 anos e as outras pessoas ficaram 20 minutos e daí sem opa, alguma coisa diferente tem aqui
0: e, e na verdade é assim, ó, olha só que interessante né isso é muito importante para você que, que, que vai ser entrevistado você não passou porque você ficou 40 minutos falando você passou porque ele decidiu te ouvir 40 minutos
1: ah, com certeza. Porque
0: eu, de verdade, quando não, não acho que o cara vai passar, eu não gasto mais que 5.
1: Exato. É. Sacou? Sim. Sim.
0: <risos> se, a, se a conversa durou 40, porque provavelmente você vai entrar.
1: Exatamente. Foi uma das coisas que eu pensei. Putz, os caras demoraram 20, eu fiquei 40, 45. É, acho que eu tenho mais sim. chance. Sim, né? sim. Terceiro critério, curiosidade. Para mim, o meu vendedor ele precisa ser curioso. Ele precisa acompanhar todo o mercado. Ele precisa saber o que ah. está acontecendo. Ele precisa é, querer saber mais as coisas, perguntar. Enfim, a Beleza. nossa estilo de venda faz muito sentido. Inteligência e capacidade analítica, aquilo que você falou de cara, ah. tem que fazer conta, analisar. Então a gente hoje colocou um teste de lógica para tentar medir um pouquinho. E por último, né, não menos importante, comunicação oratória. Ele precisa saber falar, precisa conseguir seguir um script, é, ter uma tonalidade de voz interessante, porque a voz é o momento que a gente mais passa emoção para o cliente e é o que vai conduzir
0: a conversa. Mas você concorda que comunicação oratória, por exemplo, você pode treinar?
1: Concordo, exatamente. Todos esses critérios aqui eu posso sim, treinar, sim, sim. mas eu já menos o de uma menos coisa. o primeiro, né? A capacidade para aprender. Menos Pode até treinar, treinar, mas aprender. o cara não quiser. Exatamente. Cara, né? é. É. Exatamente. Mas a gente avalia nesses cinco critérios. Sim. E hoje aí construir uma ferramenta para o cara, para gente, para quem está avaliando da nota, entender, poxa, de um a cinco, o, o que que foi em cada um desses critérios? Mas são bases. Eu não, não tirei isso do zero, né? Isso é baseado nas bibliografias que eu li. Então, Spincelling, é, Rezeita Previsível, tem o The Sales Acceleration Formula do Sim. Mark Roberg que ele fala de alguns critérios. A gente foi adaptando e construiu uma coisa bem bacana, assim. E que é de muitas... vocês.
0: E aí, o conselho que eu dou é, é você que está nos ouvindo, não siga esses cinco. Não porque é ruim. É ótimo para vocês. Mas se inspire nisso e crie os seus. Exatamente. É isso.
1: É, tudo é framework, né? Sim. A, 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 quando a gente vai para os nossos treinamentos, a gente entrega as ferramentas do EAG, pô, a gente faz desse jeito. Sim, Mas sim. você tem que pegar e fazer do seu jeito. Perfeito, né? perfeito,
3: perfeito. Show de bola, vou te fazer uma minha última pergunta. Opa, já acabou, hein? O Rogério tinha uma que ah, queria fazer, né, Rua? no final. Eu vou fazer ah, a minha última, vai. depois o Rogério bora. faz, ele faz. Bora, né? bora, bora. É... Se você pudesse voltar ali para aquele menino que chegou no, no, no dono do frigorífico, ou no gerente do frigorífico e falou, vou trabalhar de representante, de e ele falou, vou te dar 30 dias de férias para você ver o que vai rolar. Se você pudesse agora ir conversar com ele, né? sabendo o que você sabe, passando pelo que você falou, passou, o que você falaria para ele?
0: Hum, é, mas veja, passando por tudo que eu passei, né? Então. Isso. É um
3: Sabendo do que você sabe, né? O que você sim. falaria para para esse Vitor?
0: Muito obrigado. Já falei inclusive para ele e tá é, é muito obrigado por tudo que você foi para mim. Realmente foi. Me ensinou muita coisa. Mas muito obrigado também é, por deixar essa porta aberta caso desse errado. Não, eu estou falando
3: para o Vitor, não para Ah, desculpa. Então, não, de novo, é. refazendo.
0: Como que é, então?
3: O que você falaria para o Vitor daquele ah, momento? Para tá. aquele menino Vitor tá. que estava se lançando na carreira de vendedor, tá. que estava se arriscando e dando o primeiro passo para vender. Prova provavelmente ele tinha medo, insegurança, incerteza, não sim, sei. Sim. Né? O que você falaria para ele, sabendo que você sabe hoje?
0: Cara... É porque tem uma, toda uma história, né? Inclusive quando estoura a febre aftosa e tal, que é bem, né? É... E eu, eu falaria o seguinte. Vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Só que vão ter momentos que você vai sentir que você tá no fundo do poço. E a vantagem de estar no fundo do poço é que você tá perto da água e ela reflete exatamente o responsável pelo fundo do poço. Olha, para ele sai daí. É isso, assim, e... Ah, de vontade de chorar. Eu tô lembrando dos <risos> momentos difíceis porque tem, cara, tem momento difícil. É, só que desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, tá? É, então continue fazendo e o, o mais importante é né, que hoje, é, se eu pudesse falar pro menino lá atrás, né? É, por mais que você ache que não, tem muita gente que se inspira em você. Hoje é só sua mãe, amanhã vai ser seu filho, vai ser outras pessoas. Então, é, é, porque tem uma questão de motivação, principalmente para empresário, né? Uma vez um empresário me perguntou: quem? É, ele falou o seguinte: os funcionários precisam estar motivados, né? Quem eu falei: assim: Quem motiva o motivador? Aí eu olhei para ele e falei: cara, são só os motivos. E aí a pergunta é: qual motivo te leva até isso? É, e tem muita gente que se inspira em você, cara. Então, assim, eu, eu continue a ser a. Vão ter altos e baixos, né? A vida não é uma linha reta, é uma montanha, né? você sobe e desce o tempo inteiro. E lembra que tem que continuar. Só isso. Keep Continuar. Exato.
1: É Show de bola. É isso. Top. Tem um, mais uma pergunta? Top. Não, era essa. Era, era essa, a né? <risos> 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 Quando uma, é uma com você, putz, <risos> é essa que eu ia fazer. <risos> Mas enfim. É, gente, é que o menino
0: lá atrás não é um menino de 20 anos, né? Mas é. aquele era, era o continue, era o continue. Mas tem mais uma até, viu? É, é, é que tem algumas, né? Mas é, tem uma que eu amo muito que... Eu acho que resume tudo assim, né, cara? Que tempo não é dinheiro, tempo é vida. É, é, é porque também... Não, eu não acho que... Muita gente fala sobre, sobre o meu turn point, sabe? Sobre aquele ponto de virada e tal... Eu, eu tive alguns, cara, nunca é um só. Para mim, pelo menos, não foi. né? Tem aprendizados que você vai... Para aquele menino lá com 17 anos, eu falaria isso. É, para o empresário que estava começando, porque também demorei para começar a minha empresa, eu falaria, cara, primeiro quem, depois o como. Mais importante do que você ter os processos prontos é ter as pessoas ao seu lado para ajudar a construir o processo. Então, primeiro quem, depois o como, para mim é uma frase que eu carrego muito como paisário. Então, assim, recrutamento de liderança sou eu que faço. Tá? Do time dos líderes, não, porque se eu tiver que recrutar gente para meu time, que o meu, meu líder é fraco. Então, isso é uma, uma coisa como né? Primeiro quem, depois o como. Então, como vendedor, vai. Como paisário primeiro quem, depois o como. E como ser humano, tempo é vida. Essas é são as três deixas aí, porque... Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Comandantes, antes de a gente falar dos comandos desse
1: podcast... Eu quero que você que ficou assistindo até agora... Que ficou nessa aula que o Vitor trouxe para a gente... É, dá um like nesse podcast... Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube... Dá um like, comenta também... Qual foi o teu comando sobre esse podcast... Se estiver escutando no Spotify, tira um print... Marca lá... Arroba Marcelo Germano Empresa Autogerenciável... É, e composta esse, esse print aí no, nos teus stories para chegar esse conteúdo a cada vez mais empresários, comandantes ou funcionários pessoas do time de vendas que tenham interesse sobre esse conteúdo porque ele é transformador o que o Vitor trouxe para a gente aqui foi uma aula e agora, Marcelo,
0: Rogério
3: antes disso, Vitor, se alguém quiser te achar como que Opa, te acha?
0: Vitor Vieira Vendas no Instagram lá, postando conteúdo todo dia também respondendo perguntas e só falar que nos ouviu aqui que vai ser uma honra dar uma atenção especial aí é isso, Victor Vieira
3: Vendas Arroba Victor Vieira Vendas, isso, Marcelo qual é o seu comando? cara, eu tive vários comandos mas esse que ele falou no último ali foi uma coisa que né, vai dar uma reflexão, né se você estiver no fundo do poço, você está perto da água olha no reflexo esse é o responsável por isso. Exato, é. Mas... Rogério?
0: É porque eu já me senti muito é. no fundo do poço, cara. Meu Deus. Hoje Foi foda, né? Foi? <risos> foi foda, Vitor. Foi, teve vários, foi bom, né? foi bom.
3: É, é. Se as pessoas não querem ficar na sua empresa, é, né? Sim, sim.
2: Essa foi uma que pegou. Tá. É, quero te, em primeiro lugar, agradecer por você ter vindo aqui e dividido com a gente esse conhecimento todo. Isso não tem preço.
0: Sim, 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 sim. E
2: teve uma coisa... Várias coisas ficaram aqui, mas também uma coisa que ficou é essa desmistificação, né? Da cultura, vendas e cultura, atendimento. Acho que desmistificar, independente do nome... Perfeito. Essa teoria que você demonstrou pra gente aqui me fez muito
0: sentido. Sim. sim, sim legal. Sim. Victor, seu comando. Nossa, foram bastante mesmo, mas é... Eita, meu Deus
1: do céu. Quando você pensa, eu falo mesmo, então. Bora. Meu comando, eu acho que é um comando que eu peguei muito tempo, até tá? comentei aqui no podcast, é o que vem... Essa frase do Marcelo, para mim, é sensacional. Numa empresa existem dois tipos de time, o que vende e o que ajuda a vender. Se você não vende, você tem que ajudar a vender.
0: É, eu posso copiar ela? Porque real é essa que Porra. eu mais aprendi. Real, real, real. Eu, eu, eu fiquei pensando até aqui, porque veja, eu sou uma escola de vendas e eu não tenho isso interno. Ou você vende, ou você ajuda a vender. Tão declarado. Tá real isso. É, e eu vou... É, é, que sempre, né? cai fichas. Então, a vantagem de estar tá num grupo desse é o tanto que você aprende, né, gente? Pelo amor de Deus. É, é. Só de levar essa... E, e é muito legal, né? Porque, assim... Às vezes nós vamos em palestra, treinamento, e, cara, e parece que nada tá servindo. Mas vem uma frase que você fala... Puta, valeu, valeu o Por dia, tudo. Por tudo. Espero é. que as coisas
1: que a gente tenha falado tenham servido é, bastante, também, não só né?
0: essa. É. <risos> e se serviu alguma coisa, compartilhe, por favor. Dá um... é dá, <risos> Faz dá uma, uma moral, graça dá com a dá gente. Dá aí. uma moral pra nós. É, gente. dá uma moral, dá uma moral.
1: Show Vitor bola, Marcelo, Rogério, queria dizer pra vocês, comandantes, que foi um prazer inenarrável mais um podcast com vocês. E fui. Fui.
0: Uh. Até mais. <risos>